0: is de zondag van
1: L1
2: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende gasten. Fractievoorzitters uit Sittard-Geleen over de komst van 300 asielzoekers naar hun gemeente. Hoogleraar Marijn Molema schreef een boek over het regionaal beleid vroeger en nu. En onze psychologie Danny Mullenders over de vraag... hoe kom je af van gedachten
3: die je gedrag bepalen? Theatermaakster Nina Elisa Eusson gaat een voorstelling maken over Kitty Koti. En ze zoekt medewerking van de bevolking. U hoort het in het tweede uur. Dan ook een column van Recy Kalmans. Het panel discussieert over de gevaren van TikTok en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Er komen veel vluchtelingen deze kant op, en het zijn er zoveel dat het hele stelsel in zijn voegen kraakt. 18 Limburgse burgemeesters stuurden deze week een brandbrief naar het kabinet. Ze klagen dat ze de opvang niet kunnen aankunnen en pleiten voor een, ik citeer, doortastende aanpak op landelijk niveau. In Zittert komt een tijdelijke crisisnoodopvang voor maximaal 300 asielzoekers. Een besluit dat hier en daar niet met gejuich is ontvangen. Bij ons de fractievoorzitters Sergio Klein van Lokaal Borm. en Phil Bone van Gop.
0: Heren, welkom. Dankjewel. Uh,
3: meneer Klein, wat vindt u van de komst van 300
2: asielzoekers naar uw gemeente?
0: Uh, nou, op zich heb ik daar uh, uh, moeite mee hoe het, hoe het proces gegaan is. We zijn natuurlijk veel te laat meegenomen. Uh, uh, maar de discussie uh, wel of geen vluchtelingen, ja, dat staat bij ons uh, buiten kijf, omdat we wij hebben gewoon een opdracht hebben. Alleen wij zijn van mening, onze opdracht is 450 in heel Zuid-Limburg met 16 gemeentes. En wij vinden 300 van de 450 wel een beetje buitenproportioneel. Nou, dat sluit dus. ook een beetje aan, denk ik, op de brief van de burgemeesters.
2: U vindt 300 wat veel van het goede? Nou, ik zou maar aan vindt u het goed dat de gemeente Sittard uh, zich inspant om vluchtelingen onderdak te bieden?
0: Ja, ik vind dat twee dingen Want Een jaar heeft geen zin. Dat is geen crisis oplossen. Daarmee uh, voor, zorg je ervoor dat over een jaar weer crisis is. Dus, dus wij zijn voor langdurige opvang. Maar wel gewoon ons aandeel. En ons aandeel zou kunnen zijn Zittert, uh, Heerle uh, en Maastricht 75. Dat is, dat is de helft. En de andere 13 gemeenten is de andere helft. Dan heb je een mooie verdeling.
2: Phil Bonen, fractievoorzitter van GOP, ook een lokale partij. Ja, er komt een dringend verzoek van de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Wat vindt u ervan dat de burgemeester
4: meteen actie heeft ondernomen? Wij steunen dat. Um, de burgemeester heeft ook heel duidelijk aangegeven. Het is nu zelf iets doen, uh, zelf die oproep omarmen, zeg maar, eh, zodat we dingen fatsoenlijk kunnen regelen. Kijk, we snappen alle zorgen die er zijn. Zorgen bij de mensen in de omgeving, snap, eh, de, de ondernemers. Dat snappen we, maar als je niks doet, dan loop je het risico dat er binnenkort eh, letterlijk bussen uit de Apel deze kant op gestuurd worden en dan moet je weer een sporthal gaan leegmaken of dat soort dingen. Dat is allemaal paniekvoetbal dan. En nu kun je het rustig goed inrichten, zodat ook aan die zorgen zoveel mogelijk tegemoet gekomen kan worden. Dus in die zin snappen we het. Los van wat juridische uh, discussies over bevoegdheden.
2: Ja, op 9 mei heeft de burgemeester persoonlijk dit besluit genomen. En een dag later heeft hij de gemeenteraad geïnformeerd. Er zijn fracties
4: die dat onacceptabel vinden. Ja, dat begrijp ik ook wel. Uh, het is een, uh, ik heb me er vervolgens in proberen te verdiepen. Die, die bevoegdheden, dat is enorm complex om de, uh, duidelijk... De ene hoogleraar zegt dat, de ander zegt dat. Dus iedereen neigt wel naar ja, de, vraag is de, ja, is de vraag of de burgemeester bevoegd is. Ja, er is geharkerd over de vraag of de burgemeester bevoegd is. En
2: daar zit een mening over verdeeld. Hoogleraren, de, de VNG, de raad iedereen van Staten. Iedereen denkt er wat anders over. Ja, precies. Niemand die het
4: weet. Nee, en het is opvallend dat andere gemeentes eerder dit besluit hebben genomen. En dat er kennelijk geen enkele gemeenteraad is geweest die die vraag heeft gesteld. Dus dat is ook goed dat die vraag is gesteld. Ja, maar je had natuurlijk belangrijk. voor
2: alle zekerheid kunnen zeggen. Ik vraag het aan de gemeenteraad. Ja, en dat
4: was dat ook de schikkere manier geweest, denk ik. Maar waarom heeft hij dat niet gedaan? Uh, nou, de burgemeester heeft gemeend, net zoals alle burgemeesters voor hem, dat hij bevoegd was. De VNG zegt ook dat de burgemeester is bevoegd. Dus we snappen dat ook wel. Um, en ik snap ook dat hij heeft willen handelen. Uh, daarom zeggen wij nu ook: laten we dat voor het geval dat straks een keer blijkt dat de burgemeester niet bevoegd laten we dat repareren. Uh, en van de andere kant zeg ik ook: uh, dit was actie ondernemen. En als je dan, natuurlijk uh, was het goed geweest om te informeren. Maar andere partijen vragen ook, ja, bij wijze van spreken, we moeten nog een referendum gaan houden. Ja, daar is, wat ons betreft, nu geen tijd. Burgemeester ja, Vrijen zegt, we nemen onze maatschappelijke
2: verantwoordelijkheid. Dat valt te prijzen, meneer Klein? Nee, dat
0: valt natuurlijk. We zullen allemaal onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar daarom zeggen wij ook, dat kun je dus ook met 16 gemeentes doen. En als we dat traject in februari eh, hadden ingezet, dat is als we in februari waren eh, geïnformeerd, dan was toen die ophef gekomen. Hè. Want je moet niet denken dat die ophef dan niet komt. Die ophef komt er. Er zijn partijen. Ja, die zijn er ook gewoon naar buiten, die, die willen daar uh, hun, st hun standpunt kenbaar maken. Dus dat had je wel, denk ik, wel moeten aanvoelen. En dan hadden we in februari dat al uh, allemaal... We kunnen ja, oké, okay, maar aan
2: de zien. andere kant, de spreidingswet zit er aan ja, te komen. Hè, als Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan. En dan wordt de asielopvang gelijkelijk verdeeld over alle gemeenten. Ja. Daar zijn we verlost van dit soort <huggen> hakketak en...
4: Maar dat is natuurlijk de vraag. De, de, de spreidingswet gaat belonen als je mensen opneemt, en dwingen als je dat niet doet. Maar we moeten ook een beetje van het beeld af alsof Sittert Geleen nu alles doet en andere gemeentes niks doen. Dat is natuurlijk ook niet zo. Sittert Geleen heeft geen vast asielzoekerscentrum. Terwijl Beekdalen dat wel heeft, Maastricht en er zijn andere gemeentes die dat hebben. Dus je kunt niet zo zeggen dus dat. Het zou
2: tijd worden, zegt u.
4: Ja, en de hele raad heeft nog niet zo lang geleden in december ook gezegd... nou, wij vinden dat er wel eens onderzoek gedaan mag worden... of er in onze uh, gemeente niet ook zoiets moet komen.
2: Ja, het gaat het er alleen om tijdelijke crisis, noodopvang. Zo weet dat, hè. Tijdelijke crisis, noodopvang. Er worden 7, nee, 76 woonunits geplaatst vlakbij het Fortuna-stadion. Naast de brandweerkazerne, op een bedrijventerrein. Is daar nog bezwaar gemaakt, meneer Klein?
0: Niet dat het bij mij bekend is, maar ik weet ook niet of, of dat verder nog zinvol is. In dit, uh, ik weet het niet. Ja,
4: ik begrijp
2: dat
0: ondernemers ja, wat piepen. En er zijn ondernemers, die daar
2: wat omwonenden die wat. wat er, is, er zijn
4: afspraken gemaakt met de, de eigenaar van de grond, zeg maar. Dus die, die wordt daarvoor vergoed. Dus die heeft daarvoor gekozen. Ik snap heel goed dat de ondernemers, er liggen wat supermarkten, restaurants, hotels, dat, dat die daar wel hun vraagtekens bij zetten. Daar is over gesproken. Het lijkt dat dat tot nu toe wel uh, wat tot rust is gekomen. Ook, um, ook sommige fracties in de
2: gemeenteraad zijn kritisch. Met, ja. met de VVD. Die hadden het over schurft. TBC.
4: Ja, dat, was dat, wel, dat waren hele bijzondere uitspraken. Um, ja, je ziet wat in dit debat ook gebeurd is. Dat, ja, dat er heel veel bangmakerij is. Uh, mensen hebben zorgen. En die moet je ook niet uh, onderschatten. Maar er wordt ook wel... Um, ja, nou, bijna gestookt, zou ik willen zeggen, door allerlei bangmakerij... zodat mensen denken, oh jeetje, wat komt er allemaal op ons af?
2: Ja, bovendien er komt een hek rond dat terrein, 24 uur camerabewaking... je moet voor 10 uur s'avonds binnen zijn, er zijn huisregels... Maar er zorgt gezorgd het... voor onderwijs, voor, voor dagbesteding... de autoriteiten zeggen, de veiligheid staat voorop. Ja, wat kun je meer doen?
4: Nee, en dat is precies waarom we zeggen, het is goed dat je dat nu doet, zelf. Want dan kun je dit allemaal regelen. Het bedrijf dat dat gaat doen, heeft veel ervaring. Heeft het ook op het mega terrein en Landgraaf gedaan. Maar doet bijvoorbeeld ook uh, de um, uh, huldiging van uh, Feyenoord doet dat bedrijf. Dus het is wel een bedrijf dat wel weet uh, hoe met dit bijltje te hakken. Je kunt het nooit uitsluiten, uh, incidenten, maar ook niet in de rest van de gemeente. Nee. Maar en, wat En, je wie, zich, doen is en er... wie zich gedraagt, die kan rekenen op een enkele reis ter Apel
0: terug. Als je zich niet gedraagt, denk ja. ik. U zegt als ja, ze ja wie zich
2: ja. misdraagt bedoel ik.
0: Nou, klopt. Kijk, uh, dat bedrijf heeft inderdaad de, de ervaring, maar in uh, Megaland was drie maanden en de helft van een aantal mensen, of, of nog minder zelfs. Um, plus dat nu uh, sinds kort kunnen die bedrijven ook de vluchtelingen niet meer uitkiezen. Hè? Dus we kunnen niet meer zeggen, we willen alleen maar de gezinnen met kinderen. Um, en dat is toch ook richting de bedrijven en de verenigingen wel zo geventileerd. Dus ik ben nog benieuwd hoe men dat toch ook weer gaat communiceren. Ja, het zou toch
2: dat... vreemd zijn dat je als gemeente een soort nee, wensenlijstje we... kunt indienen... Nee, van dat... we willen alleen maar de, de makkelijke gevallen.
0: Dat kan natuurlijk. Dat nee. heb ik ook tijdens het debat gezegd. Hè. Dat is een utopie om te denken dat alle gemeenten zomaar gewoon kunnen gaan shoppen... en de, de, de goede eruit vissen. Dat is, uh, de A, is het ook discriminatie. En B, uh, dat als iedere gemeente dat gaat doen, ja, dan werkt dat natuurlijk ja. niet meer. Maar in
2: dit concrete geval is bekend om welke mensen het gaat... Zijn het alleenstaande of gezinnen gemengd. met
4: kinderen of jongeren uit veilige landen? Ja, het is gemengd, uh, precies wat meneer Klein zegt. Er was in eerste instantie een beetje het idee, we kunnen een beetje kiezen welke mensen deze kant op komen. Uh, daar lijkt nu wel uh, vanuit het kabinet een stokje voor gestoken te worden van, ja, wat er komt, dat, uh, dat komt er. Uh, dus dat, is wel, dat kan het lastiger maken. Van de andere kant ben ik het helemaal met u eens als u zegt, ja, we kunnen. We moeten we dan die mensen wel en die niet? Volgens mij is het net de opdracht om alle mensen te ontvangen. Waarbij we ook een verschil moeten maken. Heel veel van de problematiek die bijvoorbeeld in Ter Apel speelt... speelt ook voor uitgeprocedeerde eh, mensen... die nog niet uitgezet kunnen worden of waar men niet terug kan. Ja, En die gedragen zich toch anders dan mensen die hier komen... en die nog heel veel te winnen hebben, namelijk een verblijf hier. Uh, dus ik denk dat dat ook wel mee zal spelen... Uh, in de uh, beperking van de overlast die er zal zijn. Ja. En dit is voor één jaar... Max hey, juni
2: 2024 ja. wordt een heleboel afgebroken.
0: Is ja. dat zoveel hij zal waard? geld ook, hè? Ja, je gaat iedere keer weer ergens opnieuw beginnen. Je gaat ook iedere keer weer ergens opnieuw hijsta. Uh, als je daar weer een nieuwe locatie gaat. Maar ja, als je
2: daarmee het maatschappelijk draagvlak vergroot. Ja, maar als de zeg ik mensen zegt, het is maar voor een jaar, dan
0: veel minder mensen, veel betere spreiding en dan voor langere termijn. Dat is de oplossing ja, van de crisis.
2: 300 vluchtelingen is te veel.
0: Dus liever 75. Ja, dat is geen is te veel. Ik vind dat te veel of te weinig. Daar hou ik niet van. Daar is geen maatschappelijk draagvlak voor voor 300.
2: Ja, maar uw voorstel is uh, 30 voor Sittard.
0: Nou. Als, nee, kijk, 75 alleen, 20 ja. in Borren. 75 voor de gemeente Sittard-Geleen. Vind je daar niet één locatie voor? Dan zou je ook nog in sittard kunnen spreiden. 30 in Sittard, 25 in Glen, uh, 20 in Borren. En ik denk dat 20 mensen in Borren gewoon worden opgenomen. Je krijgt niet. Maar, dat... maar,
2: wacht even, maar Sittard ja. is toch een grote gemeente? Ja. Die kunnen toch meer aan dan 30, 30 mensen?
0: Ja, natuurlijk. Dat, dat maar zijn je
2: 5, moet... 6 gezinnen.
0: Ja, klopt. Maar dan heb je wel dus de goede spreiding te pakken. En we kunnen toch de opdracht voldoen... om die 450 mensen binnen Zuid-Limburg op te vangen.
4: Daar zijn wij het overigens niet mee eens uh, met die spreiding. Ik snap dat best als je voor mensen die hier langere tijd gaan verblijven... dus die bijvoorbeeld al een uh, status hebben... dan snap ik dat je moet spreiden om er ook wat meer te mengen. Maar dit gaat over crisisopvang. Dus dat zijn mensen die soms enkele dagen of weken... en dan gaan ze weer. Uh, dus die gaan ook niet opgenomen worden in die korte tijd. En daarbij, als je het gaat spreiden wordt het nog lastiger om al die zorgen weg te nemen. Want nu heb je een terrein waar al camera's staan, wat overzichtelijk is, waar je op één locatie onderwijs kunt bieden of wat dan ook. Als je dat gaat verspreiden, wordt het nog lastiger, nog onoverzichtelijker. Dat is al helemaal niet te behappen. Dus wij zeggen voor de noodopvang één locatie, maar ik begrijp best, voor de definitieve opvang, ja, dat zou beter zijn als je gaat spreiden. Deze week hebben 18 Limburgse burgemeesters een brandbrief gestuurd naar het kabinet.
2: Met als boodschap, ja, we kunnen de opvang niet meer aan. De aanpak van het vluchtelingenprobleem is niet langer houdbaar. Kabinet, doe wat. Wat vindt u van die noodkreet?
4: Ik begrijp die noodkreet heel erg goed. Um, dit is niet iets van gisteren, of van eergisteren, Of iets wat we niet hebben zien aankomen. Uh, nog niet zo lang geleden hebben inter-apel mensen op, uh, buiten gelegen. Dat is alweer een jaar geleden. Het is voor een lokale partij natuurlijk makkelijk te zeggen, maar het kabinet ook, zou ik zeggen, op dit onderwerp, doet niet eh, wat van hen verwacht wordt, namelijk oplossingen. Het is alleen maar pleisters plakken. En waar dit kabinet goed in is, is alles bij de gemeentes over de schutting gooien en zeggen, lossen jullie het maar op. Dat gebeurt hier ook. Dus ik snap die brandbrief. Anderzijds is het een probleem, er staan de kranten vol van, problemen bij IND, bij de COA's, bij de Vreemdelingenpolitie. overal zijn te weinig mensen capaciteit. En dat zal opgelost moeten worden, want alleen maar roepen... we moeten minder mensen binnenkrijgen, dat is een mooi ja. plan. Maar met alle internationale wetgeving gaat hem dat voorlopig niet worden.
2: De burgemeesters zijn bang voor een ontwrichting van de samenleving. Dat zijn wel grote woorden.
0: Hè? Ja, de polarisatie is wel, vind ik, ja, maar dat vind ik ook wel echt een probleem. Als ik kijk, kijk de burgemeester uh, hebben dat nu gezegd, maar als de... Ik noem maar een voorbeeldje, de PVV dat in de gemeenteraad zegt, dan hoor je meteen een hoop geroezemoes en een hoop ophef. Dus eh, ik denk dat we moeten stoppen met, eh, dat de linkerkant zal minder in paniek moeten raken, de rechterkant moet niet gaan, polar of, uh, gaan generaliseren, hè, want dat, dat wekt die agressie op. En het bestuur, de bestuurders moeten zich realiseren dat ze, dat ze open kaart moeten spelen in deze, dat, we, dat, we, eh, dat, dat ieder geluid gehoord wordt, want... Sluit je nou uit dat rechtse partijen niet mogen spreken in de raad, hè, zoals dat nu toch min of meer een beetje gebeurt, want de inhoudelijke discussie wil men niet, eh, dan voelen die mensen zich weer eh, gepiepeld en dan komt dat weer een opstand. Eh, eh, ja, dus, dus je bent op dit moment zijn we meer bezig met polariseren dan de problemen op te lossen. En daar heb ik wel, eh, ja, daar heb ik wel moeite
2: mee. Het, het probleem is dat het kabinet de instroom natuurlijk ook niet in de hand heeft, hè? Nee. Als je kijkt naar Afghanistan, Syrië, Jemen, Soedan, nee, maar... Oekraïne, daar
0: is het oorlog. Kijk, ik denk, tuurlijk, maar Zo's... de oorlogsgebieden is ook denk ik het probleem niet. Waar het zich om gaat is, en je mag het bijna niet uitspreken, maar er zijn natuurlijk kansloze vluchtelingen uit de veilige landen, ik noem het even gewoon heel uitgebreid, dat die jaren kunnen procederen. Daar moet natuurlijk iets aan gebeuren, daar kun je als kabinet iets aan doen. Ehm... Um, uh, ik denk dat je die vluchtelingen uit die landen wat u net opnoemt... ik denk juist dat daar dan weer de ruimte voor komt... en dat daar ook best draagvlak voor te vinden is.
2: Dus die andere groep zou je wat strenger eerder moeten selecteren?
0: Ja, je moet selecteren. duidelijk zijn en uh, duidelijke regelgeving maken. En, en...
2: Meneer Bonen, u bent jurist van origine...
0: Ja, nee, absoluut. En regelgeving,
4: dat, dat steun ik ook. Maar ik denk dat het voor een deel niet aan de regelgeving ligt... maar zoals heel vaak aan de uitvoering in de praktijk. En daar stokt het.
2: Ja, het is een puinhoop met de apel. Het Die is een puinhoop.
4: Uh, procedures En het aantal asielzoekers
2: zal dit jaar nog flink oplopen. Absoluut. Uh, nu is de afgelopen 10, 15 jaar heel veel opvangcapaciteit afgeschaald. Is uh, de politiek deze crisis ook niet deels zelfschuld?
4: schuld? Zeker. Zeker, um, er wordt dus inderdaad gekozen, oh ja, het gaat even minder, gelijk, alles dicht, uh, capaciteit die weggaat, kwaliteit die weggaat. Hè. Mensen die daar uh, met heel veel plezier uh, werken en kennis hebben, ja, die worden op straat gezet, die gaan wat anders doen. En dan is het niet zo van, oh, we hebben het nu weer nodig, dat die mensen allemaal denken, oh, dan, dan kom ik weer terug. En dat is dat beleid wat veel constanter moet zijn, ook als het even wat minder is. Laten we hopen dat dat nog een keer gaat gebeuren. Houd dan capaciteit eh, achter de hand, eh, zodat je kunt opschalen meteen als het nodig is. Ja. Al vrees ik dat eh, rustigere tijden er de komende tijd niet meer in zitten. Ik las deze
2: week een interview met Job Cohen, de oud-staatssecretaris van Justitie. Hij zegt, breng de IND op orde en ook de COA's en de rechterlijke macht. Ontsla geen mensen bij een kleinere instroom. Dat is wat u ook zegt, hè? Dat, dat is, is een goed ik... begin
4: op de boel weer op de rails te kijken. Dat is een goed begin. Ik zeg daar wel bij, uh, dat is ook bij de politie zo. Dat is uh, bij het Openbaar Ministerie zo. Dat is op heel veel plekken. Ik denk dat nu begint te knellen dat we heel lang, jaren en jaren lang, uh, hebben afgeschaald op het moment dat het even niet nodig was, op allerlei gebieden. En dit is er één van. 10 juni is er een open dag bij die opvanglocatie zit dat Geleen. Gaan jullie kijken?
0: Ja, er komt volgens mij ook nog een burgerbijeenkomst, hè? die is nu, uh, um, volgens mij is dat woensdag.
2: En nog een extra raadsvergadering?
0: En nog een extra raadsvergadering, ja, daar uh, er moet eerst nog een raadsvoorstel worden ingediend, hè? Uh, anders kan daar nog geen uh, extra raadsvergadering voor komen. Uh, maar goed, ik heb begrepen dat er juridisch wordt gekeken wat wel en niet kan over dat mandaat. Uh, maar goed, de andere partijen hebben, moeten wel een gelijk speelveld krijgen en willen dus ook dat juridisch uh, onderzoeken. Uh, dus zolang er niks op tafel ligt, kunnen we daar moeilijk wat over zeggen. Hartelijk dank.
2: Fractievoorzitters Sergio Klein van Lokaal, Sittard Borren en Phil Bonen van
3: GOP. Dankjewel. Graag gedaan. Dit is L1 met de stemming. We zijn er tot één uur. Nogal wat mensen zijn kritisch op zichzelf. Vaak te kritisch. En dat is niet goed voor je eigen welbevinden. Psycholo no Psychologie-analist Danny Mullenders legt het zo meteen uit. Maar eerst muziek. The Chicks, long time gone.
0: Vandaag
5: met psychologie-analyst Danny Mullenders.
3: Welkom, Danny. Goedemorgen. Uh, volgende maand komt er een nieuw boek voor jou uit. Uh, daarom doen ze dat. En dat gaat over ja, hoe mensen in elkaar zitten. Uh, je schrijft daarin ook over mensen die heel kritisch op zichzelf zijn. En daar willen we het uh, met jou nu eens over hebben, over dat onderdeel. Uh, belemmerende overtuigingen noem je dat. Of heet dat in de psychologie. Uh, Leg eens even uit, wat zijn belemmerende overtuigingen?
6: Goedemorgen. Ik kon net een stukje van jullie vorige gesprek meekrijgen. Daar zaten ook een aantal belemmerende overtuigingen in wat okay. mij betreft. Um, een belemmerende overtuiging wat mij betreft is een, een gedachte die zich uh, onbewust genesteld heeft in je hoofd. Over jezelf, over de wereld, over hoe je met je wereld om je heen omgaat. Uh, wat je bepaald niet helpt. En uh, wat ook anderen om je heen bepaald niet, uh, niet helpt. Dus het is eigenlijk een onbewust proces, een onbewuste gedachte die uh, die contraproductief is, zou ik nou, okay. zeggen.
3: Heb je, heb je voorbeelden?
6: Ja, ja. Uh, een gedachte als uh, ik ben niet goed genoeg. Uh, iedereen moet me aardig vinden. Uh, ik mag geen fouten maken. Ik ben zoals ik ben en ik zal ook altijd zo blijven. Ik ben lelijk, die heb ik ook wel eens voorbij horen komen. Uh, ik ben het niet waard om aandacht te krijgen. Uh, ik mag geen hulp vragen. Vaak zie je dat dat, ja, in het Engels heet dat... self-fulfilling prophecies zijn. Hè, gedachten die zichzelf in... Uh, in werkelijkheid doen laten uitkomen. Dus je praat het eigenlijk uh, jezelf aan. En uh, als je zegt van nou ik ben niet goed genoeg, dan is de kans groot dat je bijvoorbeeld los komt te staan van de mensen om je heen. En vaak is dat weer een bevestiging van uh, de gedachte die je al hebt. Dus door de manier waarop je gedachten zich vertaalt in jouw gedrag, ja, krijg je het eigenlijk uh, be bevestigd vanuit je omgeving. Je wordt er ongelukkig van. Je wordt er behoorlijk ongelukkig van. Ik zie het wel bij behoorlijk wat, wat mensen gebeuren. Ik werk ook voor het bedrijfsleven, vooral hier in het Limburgse... En dan mag ik en mijn collega's bij AC&T mogen wat, wat mensen coachen. Wat je vaak bijvoorbeeld ziet, je had het over zelfkritiek. Als mensen beginnen met hun carrière, dan zie je dat uh, ja, veel zelfkritiek goed kan werken. Want dat betekent dat je uh, hard werkt, dat je je intelligentie goed inzet. Dat je tot een naadje gaat en vaak ook ongevraagde dingen gaat doen. Dus op korte termijn wordt jouw omgeving, jouw leidinggevende behoorlijk blij van jou later, op het moment dat jij in een volgende functie terechtkomt, je hebt promotie gemaakt, euh, dan wordt de omgeving vaak wat onvoorspelbaarder, wat abstracter, de vragen die naar je toekomen zijn wat minder duidelijk. En op het moment dat je dan blijft hangen in die zelfkritiek, het heel goed willen doen vanuit dat perfectionisme, ja, dan krijg je net heel weinig uit je handen. En dat is weer het recept voor ongeluk, zou je kunnen zeggen. Ja,
3: waar komen zo'n belemmerende overtuigingen vandaan?
6: Ja. Ja, ik, ik, ik zie een drietal uh, oorsprongen uh, wat mij betreft. Uh, je hebt in het verleden iets gehoord wat je bent gaan geloven. Uh, je hebt iets gezien wat je gevormd heeft. Of je hebt echt een hele specifieke gebeurtenis meegemaakt. Um, in extreme ja, heeft dat ook wel met trauma te maken. Misschien moeten we daar niet te diep op ingaan. Daar kan iedereen zich hopelijk iets bij voorstellen. En heel heel vervelend iets wat uh, ja, bepaalde gedachten heeft opgeroepen in dat moment... Ja, die bij gaan vasthouden in het hier en nu. Ja,
3: maar het kan nog gewoon een opmerking zijn die iemand ooit gemaakt heeft
6: bijvoorbeeld... dat je daarin bent gaan geloven. Precies, in een hele kwetsbare periode kan dat gebeuren. Zeker tussen je nulde en je zevende valt me ja. op. En dat zeggen de boeken ook wel. Zijn zijn behoorlijk eh, kwetsbaar en ontvankelijk voor hetgene wat de omgeving richting ons doet.
3: Ja, als je dan, als je dan behoorlijk kritiek hebt gekregen op, op, je eigen, op jezelf... dan kan dat later tot uiting komen. Ja, wat, wat, wat voor soort... Ja, mensen met belemmerende uh, overtuigingen lopen er rond. Wat, ja. wat voor soort hebben we?
6: Ja, ja je, je zou in types kunnen denken. Het ja. is met kool door de bocht, maar ja, je kunt tegelijk. ze wel een beetje in een hokje zetten. Ik zie er een vijftal voorbij komen. Ik zie de, de, noem het de fanatieke perfectionist. Het type mensen legt zichzelf vooral een onhaalbare eis op. Ze mogen geen fout maken. Alles moet 100% in orde zijn. Als ik een fout maak, stel ik niks voor. Dat kan bijvoorbeeld de gedachte zijn... Dan heb je de liefdesjunk, zoals ik hem wel eens noem. Dus de iedereen. Liefdesjunk? Ja, iedereen. Iedereen moet jou aardig vinden. Oh. Hè? Dus elk contact, dat zou dan respectvol, harmonieus moeten verlopen. Uh, een gedachte daarbij kan zijn, uh, als ik de ander aanspreek op zijn gedrag, dan vindt hij me niet meer aardig. Of als ik mijn gevoelens uit, dan word ik afgewezen. En ja, je bent dus heel erg, uh, ja, bijna verslaafd aan het contact dat het goed loopt. Uh, dan heb je er nog één, die heb ik de lage frustratietolerantie genoemd. Dus dat zijn mensen die graag, uh, of die snel zou ik kunnen zeggen, emotioneel in een soort van mineur terechtkomen. Omdat ze denken dat het iets te zwaar of te moeilijk voor ze is. Um, ik kan de verantwoordelijkheid voor dat en dat project bijvoorbeeld niet, uh, niet aan. Uh, dan hebben we er twee al over, de, de rampdenker. Uh, dus dat is iemand die van de mug een olifant maakt. Misschien kennen jullie die ja. ook uh, in jullie directe omgeving. Ja, mensen die overal altijd problemen zien. Ja, precies echt letterlijk van de mug een olifant maken en van iets ogenschijnlijk kleins... waarvan jij denkt, ja, er is niks aan de hand, kan een ander flink van de wap zijn. En dat, uh, dat kan heel ingewikkeld zijn. En dan heb je nog uh, de ijzer aan de wereld... Uh, en dat zijn mensen met uh, ja, behoorlijk strikte normen uh, richting zichzelf en ook wel richting anderen. Dus uh, die hebben hele duidelijke ideeën, bijvoorbeeld over hoe je zou moeten gedragen. He, ik hoor wel eens vaker terug dat iemand in een coaching zegt: zo hoor je niet met personeel om te gaan. Een, een norm richting een leidinggevende bijvoorbeeld.
3: Ja, ja. en nou ja, mensen die uh, ja, dit, dit gedrag vertonen, ja, je kunt je voorstellen dat dat behoorlijk inderdaad hun belemmert uh, in hun werk, in ja. hun ja, ook in hun persoonlijke leven. Mm -hmm. um, ja, kun je er vanaf komen als zo'n gedachte? Het, het overkomt jou acuut. Hè? Je denkt opeens van: euh, Nou ja, ik, ik zie dit helemaal niet zitten, want euh, ik kan niks. Ja. Euh, weet ik veel. Die gedachte komt acuut bij je binnen. Kun je
6: daar iets mee doen? Ja, je zou het kunnen opknippen in: Noem het een, 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 een korte en een lange termijn. Dus op korte termijn kan je het oplossen sowieso. Ook op de lange termijn door te beginnen met je bewust te zijn van het feit dat je die gedachten hebt. Ja, dat is, dat, is een, dat is best ingewikkeld natuurlijk. En dat is ingewikkeld ingewikkelde. En vaak is de trigger de omgeving. Hè? Dus iemand zegt tegen jou van het valt me op dat je wel heel erg zwart kijkt. In die en die situatie, dat is vaak het beginpunt. Uh, ja, en dan ga je kijken, wat is dan precies die gedachte? En op welke momenten helpt die me niet? Uh, op de hele korte termijn zou je kunnen zeggen, als je door bij jezelf diep ademhalen, ontspannen en... Ja, rust nemen in het hier en nu heet dat dan mooi. Ja, dus je bewustzijn van jezelf en weten dat je ruimte hebt om... Anders met je gedachten te reageren, maar niet zo ja. met je gedrag.
3: Oké, okay, maar dat is acuut. Maar van de andere kant, het zit gewoon blijkbaar in je. Dus je hebt daar continu mee te maken. Dus de vraag is, kun je, kun je het blijvend veranderen? Dat je ja, er ja
6: inderdaad. Nou, en daar zien we een verschil tussen de mensen die inderdaad een soort van tijdelijke gedachten hebben die af en toe opkomt. En mensen die het eigenlijk in hun karakter hebben zitten. He, de, de perfectionist van nature komt daar minder makkelijk vanaf dan degene die af en toe in bepaalde situaties kritisch voor zichzelf is. Um, dus sommige mensen, Leren makkelijker dan anderen. En wat me opvalt is dat uh, er wel trucs en technieken zijn om daar goed mee om te kunnen gaan. Ook als het wat dieper zit. En dan zou je het kunnen hebben over uh, het herkaderen van je gedachten. Of, ja, men noemt het ook wel positieve affirmaties. Oké, okay, het herkaderen van je gedachten. Hoe doe je dat? Ja, dat klinkt schitterend. Hè? Ja. ja. Uh, nou, op het moment dat je je bewust bent van die belemmerende gedachte. Ik ben niet goed genoeg. Dan zou een uh, alternatieve gedachte kunnen zijn. Nou, Misschien ben ik wat kritisch voor mezelf. Wanneer helpt het me, wanneer helpt het me niet. Dat je een beetje afstand neemt in je hoofd van die gedachten. Kijkt of je daar een andere gedachte naast kan zetten. En dat doet ook iets met hoe je met de realiteit omgaat. Ja,
3: um, ja maar, maar Iemand die blijkbaar altijd bang is dat hij iets verkeerds doet. Wat zou je daar dan als positieve gedachte aan kunnen koppelen?
6: Ja, ja nou, als voorbeeld. Uh, je ziet het wel eens bij, bij presentaties. Hè, dus dat mensen behoorlijk gestrest kunnen raken... op het moment dat ze voor hun groep moeten staan... Dat weten ze van zichzelf. En als je op dat moment weet dat jouw gedachte jouw realiteit vormt... en dat dat de basis is voor dat ongemak... Ja. dan zou je ook kunnen leren je ja, anders kijken naar die presentatie. Dus in, eh, in plaats van te zeggen, ja, het ging de vorige keer mis... het zal nu ook wel misgaan... zou je het meer als experiment kunnen zien en zeggen van... nou, laten we eens kijken wat er gebeurt. Uh, en misschien kan ik een stapje bijzetten ten opzichte van de vorige keer. Dus eigenlijk relativeer je.
3: Ja, en ja. misschien ook denken, ach, we zien
6: wel wat ervan komt... Ja, ja, ja. ja en, uh, soms kun je doodrelativeren, hè, dus dan komt er niks uit je handen, maar er zit zo wat tussen, hè, tussen dat heel serieus nemen en het, uh, ja, bijna argeloos wegrelativeren. Ja, ja, ja. En als
3: je dat wil, dan gebeurt het ook.
6: Het uh, ja, klink,
3: klinkt mij het te eenvoudig om waar te zijn.
6: Kijk, en dan kom je een beetje bij de Chakka-gedachte van Emiraterband of het boek ja. The Secret hebben jullie misschien ook gelezen. Hè? Dus als jij zegt: Volgende week heb ik een post voor de deur staan en ik roep dat tien keer, dan is dat zo. Nee, dat is het voor mij niet. Het is eerder uh, dat je anders naar je gedachten kan kijken en daarmee dus een andere realiteit voor jezelf creëert. Ja,
3: en je hebt daar natuurlijk wel een, een, als coach heb je daar wel een idee. Je hebt wel een, een methode.
6: Ja, nou. Op het moment dat het niet heel zwaar in je systeem zit... dan werkt een methode als rationeel emotieve training. Wordt het wel eens genoemd, rationeel emotieve therapie. Werkt behoorlijk goed. Dan kun je in een viertal uh, G's denken. Gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag. Weer even terug naar die presentatie. Gebeurtenis is de presentatie. Gedachte is, "Oh jee, vorige keer ging het mis, het gaat nu weer mis. Gevoel is hartklopping, zweten, die dingen. En het gedrag is bijvoorbeeld ontwijken, je gaat het niet doen. Of... Dus, zelfvervulling prophecy je gaat te doen aan waarom dat het gaat weer mis. Als je op die tweede G van gedachten uh, iets anders kan doen, he, je kan alles naar die presentatie kijken, dan ga je er waarschijnlijk ook anders bevoelen. En dan gaat dat ook beter werken. Ja, het idee is dus vooral om de belemmerende overtuiging
3: om te buigen in een helpende. Exact. Ja. Niet meer, niet minder. Ja, zo eenvoudig is dat. Zo klinkt het. Ja. Ja. Maar goed, daar is nog altijd weer wat werk te verzetten. Dankjewel, psychologie-analyst Danny Mullenders. Zometeen in de stemming een Groningse
2: hoogleraar die een boek schreef over de recente geschiedenis van het regionaal beleid. Maar hij komt ook met concrete aanbevelingen. Dat zometeen na de Counting Crows.
3: Hunting Crows met Big Yellow Taxi. Zwaaien, roepen, springen. Dan denk je niet meteen aan economisch beleid. Toch is dat de titel van een deze week verschenen boek over de recente geschiedenis van het regionaal beleid. Dus ook over Limburg. Hoe heeft zich dat in de afgelopen 70 jaar ontwikkeld? We gaan erover praten met de schrijver van het boek. En dat is Marijn Molema, bijzonder hoogleraar regionale vitaliteit en dynamiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Molema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, er is geen gebruikelijke belangstelling voor de regio de laatste tijd. Hè? Denk aan de opmars van de BBB, miljoenensteun voor Groningen. Het rapport, elke regio telt. Er is niks met, mis met de timing voor die boeken. Nee, dat klopt.
7: Nee, ik, uh, ik wil ook graag van die, uh, ja, van die actualiteit gebruik maken. om uh, mijn langjarige studie nou ook uh, ja, aan, de, aan de recente discussies uh, te koppelen.
2: Ja, hoe lang heeft dit geduurd?
7: Het boek schrijven. Ja. Nou, ik, ik heb in januari de hele maand vrijgenomen en toen heb ik het uh, ja, eruit geknald, zo gezegd En okay. uh, in de maanden daarop heb ik het een beetje geredigeerd. Ja,
2: en daar gaan jaren van
7: research aan vooraf, neem ik aan, hè? Ja, het is, het is een publieksboek, uh, dus dat betekent dat ik heb geprobeerd heb om uit te leggen aan een brede publiek wat er aan de hand is.
2: De titel, Zwaaien, Roepen, Springen, dat behoeft enige uitleg... Ja,
7: nou, het, 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 is een, het is een verhaal van de Amerikaanse kinderboekenschrijver Alfred Nobel, En hij heeft een verhaal geschreven dat heet De Vlieger. Dat gaat over kikker en pad. En kikker wil een, een vlieger oplaten. En dat probeert hij door te, te zwaaien, te roepen en te springen. Maar dat lukt maar niet. En dan komt pad op het idee om het allemaal tegelijkertijd te doen. Nou, en waar rempel, dan gaat de vlieger omhoog.
2: Oké. Okay. Ja, het boek is een mengeling van geschiedschrijving en analyse en persoonlijke ontboezemingen. U wilt er dus geen puur wetenschappelijk boek van maken?
7: Nee, klopt. Ik denk dat we deze regionale ontwikkeling... Die veel breder gaan voeren en dat ja, burgers, uh, betrokken mensen daar, ja, daar, daar ook kennis van nemen... van wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen 70 jaar. Want dat is een hele hoop. Het is geen nieuwe discussie.
2: Ja, u heeft er uh, ook over de veel besproken de... kloof tussen de Randstad en de rest van Nederland. Bestaat die eigenlijk wel? Of zitten we ons dat met z'n allen aan te praten?
7: Nou, een beetje dat laatste, denk ik. Het is een, het is een idee. En hoe, hoe, uh, hoe langer we over dat idee spreken... Hoe, ja, hoe werkelijker dat idee wordt. Maar als je, als je dieper gaat kijken, als je genuanceerder gaat kijken. dan kun je de wereld niet zo simpel indelen. in bijvoorbeeld een randstad versus de regio. of een stad versus het platteland. Als je, als je, als je goed gaat kijken, zie je veel meer gelaagdheid en nuance.
2: Ja, maar toch wordt vaak beweerd dat de randen van Nederland zijn afgehaakt. He, feit is dat bijvoorbeeld in bepaalde regio's mensen niet meer gaan stemmen... of op populistische anti-establishment partijen stemmen... geen vertrouwen hebben in de politiek. Uh, u, u bent kenner van het noorden. Daar zijn toch ook gevoelens van achterstelling en onbehagen?
7: Oh, dat is zeker het geval. En ik denk dat je dat ook heel serieus moet nemen... Uh, dat, daar, dat daar gevoelens zijn van, van teleurstelling en, en frustratie... en dat die, die, uh, die gevoelens niet voor niets zijn ontstaan. Dat dat in een zekere ja, historische context staat. Uh, en wat dat betreft kun je Limburg en Noord-Nederland ook, ook wel goed, uh, goed vergelijken. Maar het begint met, met begrip voor die gevoelens. Hoe zijn ze ontstaan?
2: U schrijft ergens, de regionale kwestie heeft minder stelligheid nodig. Wat bedoelt u daarmee?
7: Nou, de, de, dus inderdaad als wij, en dat doen journalisten en ook wetenschappers trouwens, natuurlijk ook politici, die, uh, die hebben het dan over die kloof om iets te agenderen, de kloof tussen stad en platteland. En daarmee, ja, de, daarmee kom je eigenlijk niet tot de kern van, uh, van wat er aan de hand is. Uh, dus we hebben inderdaad in die zin minder stelligheid nodig. We hebben eigenlijk meer een soort nieuwsgierige onderzoekende houding nodig van... Ja, wat is er eigenlijk aan de hand in de regio's? Welke gevoelens zijn er? Welke, welke kansen zijn er? Welke belemmeringen zijn er? Om van daaruit als het ware met iets meer positiviteit en, en, en uh, nou ja, opbouwende zin ja. over dit onderwerp te spreken.
2: Zegt u dat de media, de landelijke media gro grossieren in clichés?
7: Nou, kijk, een, 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 een genuanceerd, ingewikkeld verhaal is veel moeilijker op te schrijven dan een... Ja, dan, dan, een, dan een kloofverhaal waarin je een wereld oproept van zwart-wit. Dat is, dat is in wezen veel makkelijker en, en ook veel dramatischer. Terwijl ja, als, je, als je, laten we zeggen, met, de, met enige verantwoordelijkheidszin over dit onderwerp wil spreken, dan, nou, dan moet je nogmaals veel, veel genuanceerder zijn. Ja,
2: met andere woorden, we moeten de verschillen niet overdrijven. Nederland is veel gemiddelder dan we denken.
7: Ja, nou, eh, verschillen zijn er. En eh, ik denk dat dat, dat dat als eerste een soort uitgangspunt moet zijn. Dat er altijd verschillen zullen zijn. En dat er een tijd is geweest, en dan heb ik het over de jaren zestig zeker, dat, dat we dachten we moeten die verschillen eh, uitgummen. Iedere regio, elk gebied moet eenzelfde ontwikkelingspeil hebben. En dat is denk ik een idee wat, wat je nooit waar kunt maken en waarin je ook laten we zeggen, de eigenheid en de eigen cultuur... en de eigen ja, geschiedenis van gebieden eigenlijk ontkent, um, Want je wilt aan alle regio's ja, hetzelfde laten
5: lijken.
2: Ja, dat komt we nou, terecht laatste... op bij de, bij de kern van uw, van uw boek... Hè, regionaal yeah. politiek beleid. Dat krijgt ja. vorm zeg maar, vanaf de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hebben kwetsbare regio's in de voorbije 70 jaar... altijd aandacht gekregen van de verschillende kabinetten? Nou,
7: Dat, 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 dat uh, verschilt een beetje per periode. Het is als een soort ja, pendule, een soort wandklok die heen en weer gaat. Dus in de jaren 50 en 60 was er, was er heel veel aandacht, in de jaren 70 ook, maar in de jaren 80 verslapte dat weer, in de jaren 90 ook. En in de laatste 10, 15 jaar zien we juist wel weer veel
2: aandacht. Dus dat, ja, dat, dat, dat is iets wat verschilt. Ja, om, om even terug te gaan naar de jaren tachtig. Toen is inderdaad mm -hmm. het beleid veranderd. Hè. Er was een diepe economische crisis. En toen werden alle ballen gericht op de Randstad. Schiphol, de haven in Rotterdam, de tweede Maasvlakte. Dus alles wat sterk is, wordt nog sterker gemaakt. Was dat... dat klopt, ja. Nou ja, dat, dat was in die tijdgeest ook, hè, van,
7: van diepe economische crisis. In sommige, uh, sommige provincies, waaronder Groningen, was één op de vier werkende mensen uh, werkloos, zonder werk. 25 procent, echt heel hoog. En in die, in die tijdgeest uh, heeft men gedacht, we moeten de economie vernieuwen, we moeten als land er bovenop komen. In die tijd werden ook de grenzen geopend, hè, de val van de muur, midden- en oost-Europese economieën uh, nou, kwamen, uh, kwamen binnen handbereik en ook de vorming van de Europese Unie. Dus er heerst een enorm gevoel van wij als Nederland, wij uh, moeten uh, de Nederland-BV laten aanhaken op deze ontwikkelingen en dat doen we door juist ook te investeren in de sterke gebieden, dus de Randstad, de regio Eindhoven, en ja, de, 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 de aandacht voor, uh, voor ja, wat, wat, wat meer periveergelegen provincies, die is daar toen, uh, ja, die is daar
2: daardoor afgenomen. Ja, en dan komt er in 2004, dan komt er weer een koerswijziging met de nota pieken in de Delta, en dan ja. zijn de zogenoemde economische hotspots opeens hippen, clusters zoals ja, Brainport, dat... Eindhoven, de campus in Limburg. U zegt in het boek, ja, allemaal mooi en aardig, maar een heleboel regio's maakten daar geen deel van uit. Die zijn van de steunkaart gevallen.
7: Ja, dat klopt. Dus wat je ziet is uh, dat dat op landelijk niveau gebeurt. Hè. Dus dat, uh, dat uh, bijvoorbeeld op Schiphol en de uh, haven van Rotterdam. Maar je ziet hetzelfde proces in provincies, waarin dus uh, provinciale overheden hotspots aanwijzen. Nou, voor, uh, voor Noord-Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om... Uh, om Groningen en, en Leeuwarden en Assen. En voor Limburg gaat het dan uh, met name ook om, uh, uh, om Maastricht. Hè, uh, 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 rond met, uh, met held uh, uh, en gezondheidseconomie. Of om uh, het cluster uh, rond Gemelot. Precies, die vier campus ja, ja, en dat zijn dus plekken waar, waar dan in geïnvesteerd wordt. En dat, en dat gaat ook mede ten koste van, van andere plekken... waar weer minder aandacht voor is. En waar juist ook veel kwetsbare uh, burgers wonen.
2: Ja, want ja, pas geleden verscheen die nota elke regio telt. En ja. daarin wordt gesteld dat de rijke regio's uh, rijker zijn geworden... en de arme regio's armer. Dus de gedachte dat ook de randen van ons land zouden profiteren van de welvaart... was er dan misrekening. Ja,
7: ik denk dat, dat, we, dat het een soort blinde vlek was. Hè? Dus uh, vanuit, die, uh, vanuit die jaren tachtig uh, gevoelens, we moeten de economie vernieuwen, dus we moeten investeren in sterke sectoren, dat, dat, dat we een soort collectieve blinde vlek hebben gehad, dat het dus ten koste gaat van aandacht voor gebieden die daar, nou een beetje, ja, zeg maar de economische coldspots zou je kunnen zeggen, en dat, we zien nu een kentering in de afgelopen tien jaar. Dat, uh, en ook noodgedwongen. Ook natuurlijk doordat die gebieden zelf uh, nou, echt boos zijn. Uh, en, en, en daarmee ook naar buiten treden. En dat de politiek dat ook niet meer kan, uh, dat ook niet meer kan negeren. Ja.
2: En dat verklaart waarom het Rijk op dit moment bezig is met zogenoemde regio-deals en kansenagenda's. Eigenlijk als, ja. als reparatie om, om de welvaart beter te spreiden. Ik, ik uh, had het over die pendule, hè, over die
7: wandklok die heen en weer gaat. En, en ja, je ziet nu dat dat inderdaad weer een periode is van, van uh, verhoogde aandacht voor, uh, voor kwetsbare gebieden. Uh, ik denk dat dat, uh, dat, dat, uh, dat dat heel goed is. Uh, en dat we nu ook echt moeten proberen om, om, uh, om, om iets te doen aan... Uh,
2: aan de kwetsbare groepen, ja. kwetsbare wijken, dorpen, steden. Nee, dat begrijp ik. Maar toch schrijft u in uw boek... dat u niet zo kapot bent van die kansenagenda's. Het is niet voor de langere termijn, zegt u. En het leidt ook nog tot ongewenste competitie tussen regio's. Ja,
7: het is een kwestie van is het glas half vol of, of half, half leeg? Ja. Ik denk dat die, dat, die, dat die half vol is. Wat heel goed is aan de kansagendas, is dat echt aan, aan gebieden, aan regio's zelf gevraagd wordt. Van kom met een plan, kom met een zelfbewust verhaal over waar je naartoe wil. Dat is goed. Wat minder goed is, is dat dat, dat allemaal beperkt blijft tot vier jaar. Hè? Een soort programmatische aanpak. En dan, nou ja, dan, dan krijg je geld voor vier jaar. Terwijl. Echte ontwikkeling, dat duurt niet vier jaar, maar dat duurt veertig jaar. Daar moet je veel langer in investeren en met elkaar ja, een soort, soort netwerk uh, opbouwen... en uh, echt een commitment hebben aan de lange termijn. En dat ontbreekt wel een beetje bij de, uh, bij de regio deal aanpak.
2: Ja, het, het gaat in feite over het verdelen van brede welvaart. Wat wordt bedoeld met, met dat begrip brede welvaart?
7: Nou, dat, dat, uh, dat welvaart veel breder is dan uh, economische thema's als werk en, en, en inkomen, dat blijft natuurlijk heel belangrijk. Uh, als je geen werk of inkomen hebt, ja, dan kun je een knap beroerd leven hebben. Uh, maar uh, wat het leven de moeite waard maakt, is niet alleen maar economie. Hè. Het kan ook gaan om je welzijn of de, de, de manier waarop je je verbonden voelt in je, uh, met, je, met je gebied of met je regio waar je woont.
2: Dus het gaat uh, om, het om, gaat om, le om leefomgeving. Ja, gezondheid. Onderwijs. Dus niet, om een CDA-termen te spreken, niet bij brood alleen.
7: Nee, precies. En uh, dat hebben we in de 20 e eeuw natuurlijk wel. Was, was, was uh, regionale ontwikkeling primair economische ontwikkeling? Nou, in de 21ste eeuw kijken we daar gelukkig wat breder naar. En moet je ook uh, uh, ja, beseffen dat als je jezelf ontwikkelt, wil ontwikkelen, of als een gebied zich wil ontwikkelen, begint het in wezen bij. Ja, bij sociale ontwikkeling, bij, bij, bij een goede, goede positieve uh, houding... Een, een ondernemende mentaliteit. En dat is niet iets primair economisch. Dat, ik zou zeggen iets primair sociaals.
2: Ja, brede welvaart is alles wat van waarde is. Dat is de definitie van het, uh, van het CBS. Ja, klopt. Ja, ja dus alles
7: en dat, dat, dat kun je dan weer in verschillende thema's uh, onderbrengen. Nou, ik heb het net een paar genoemd. Ja. Veiligheid kun je daar nog aan toevoegen... Wonen.
2: Ja, Zegt die, die opwaardering, die revitalisering van de regio's... Hè? moet je dat eigenlijk centralistisch vanuit Den Haag aansturen... of vanuit de regio zelf?
7: Ik denk dat het met het laatste begint. Maar de Rijksoverheid, de ministeries in Den Haag... hebben zeker een, een verantwoordelijkheid.
2: En toen viel de verbinding met Groningen weg. Is meneer Molema nog aan de lijn of is het definitief afgelopen? Ik vraag het even aan onze technicus. Ja, hij is weggevallig. Weg. Nou, helaas, uh, dat was Marijn Molema. Bijzonder hoogleraar regionale vitaliteit in Groningen. En uh, we spraken over zijn boek Zwaaien, Roepen, Springen.
3: En dat boek ligt vanaf woensdag in de winkel. Dan, donderdag, staan ze in het poppodium De Bosuil in Weert, de Fun Lovin' Criminals, en wij draaien van alvast We Have All The Time In The World.
2: Loving Criminals. Donderdag te zien in de Bosuil in Weert. Straks in de stemming theatermaakster Nina Eusson over een speciale Kitty Kotti voorstelling die ze op 1 juli gaat brengen in Sittard. Verdere discussiepanel, een column en nog veel meer. Blijf luisteren tot zometeen.
7: Drie theaters
1: Heerlen, Kerkrade en Sittard. Voor het eerst samen met één programma.
0: Samen, Les Miserables, Paw Patrol Live, Bert Visser, De Man van La Mancha, Janine Jansen, Wayland en heel veel meer. Samen, meer. Samen, meer theater. Kijk voor het volledige programma op plt.nl.
8: Maasmechelen Village members genieten nu van 20% korting op de outletprijs. En het hele Pinksterweekend zijn we open tot 8 uur, ook op maandag. Schrijf je in op maasmechelenvillage.com.
9: Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De zonnebloem laat ze niet
8: zitten.
5: Heeft u ook weer zo'n zin om heerlijk buiten te genieten? Neem uw tuin onder handen met de tuinmachines van Roebroeks Posterholt. Want voor vakkundig advies en onderhoud is Roebroeks Posterholt beslist uw tuinmachinespecialist.
9: De Zonnebloem is altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl.
5: Hi, Harry hier van 50 Plus Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen. En dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50 Plus Mobiel en bespaar. De Jong Intra Vakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld.
1: De Jong
5: 50Plus Mobiel. Nu ook via mobiel.nl.
2: Een speciaal keukenblad voor Ton en Annalies.
10: Een speciale stoomoven voor mevrouw Van Veen.
2: Een speciale kokend waterkraan voor Peter en Frank.
10: Een speciale indeling voor de familie Davidson.
2: Bij uw keukenspeciaalzaak is iedere klant en iedere keuken speciaal. Uw keukenspeciaalzaak.
8: Speciaal voor u.
2: Pinkpop, 16, 17 en 18 juni met Pink, Robbie Williams en Red Hot Chili Peppers.
11: Maar ook Queens of the Stone Age, Editors, The War on Drugs, The Script en nog veel meer.
2: Kaarten via pinkpop.nl Ga naar keukenstudio Carmen in Schimmert en we maken speciaal tijd voor u vrij. Een
5: jaar lang naar Gaia Zoo, kom nog tot en met 4 juni extra voordelig een jaarkaart en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Kijk op gaiazoo.nl. Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen en profiteer van het lagere Pel 1 met het nieuws van 12
12: uur. Siet van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt een explosie bij een huis in Sittard vanochtend. Het gebeurde rond half zeven, niemand raakte gewond. Volgens de kranten Limburger gaat het om het huis van een verdachte van een liquidatiepoging. Hij was vermoedelijk thuis deze ochtend. De politie kan niets zeggen over de achtergrond. Een forensisch team doet onderzoek in de woning. De politie heeft vannacht zeven mensen aangehouden op het station Ede-Wageningen. Het gebeurde volgens Omroep Gelderland na een melding van een steekpartij in een rijdende trein. Agenten hebben de verdachten opgewacht op het station. Wat er precies is gebeurd in de trein is onduidelijk. Binnen waren twee gewonden. Zij zijn op het perron behandeld. Over hun situatie is verder niets bekend. Ook is het onduidelijk of de gewonden zelf ook aangehouden zijn. Rusland heeft vannacht een grote droneaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Met, twee, met 54 drones was de aanval volgens Oekraïne de grootste in tijden. Bijna alle drones werden onderschept. Wel kwam een man om het leven door vallende brokstukken. En ook brak er in meerdere wijken brand uit. Volgens het Oekraïnse leger gebruikte Rusland de Iraanse Shahed-drones, ook kamikaze-drones genoemd. Het zijn kleine onbemande vliegtuigjes met explosieven aan boord. In Den Bosch is een man gevonden die al vijf maanden dood in zijn flatwoning lag. De man is aan een natuurlijke dood gestorven, bleek na onderzoek. De politie roept mensen op om hun buren soms in de gaten te houden... om zo dit soort schijnende gevallen te voorkomen. En de eerste commerciële vlucht met een nieuw Chinees passagiersvliegtuig... is succesvol verlopen. Het toestel, een C-919, ging van Shanghai naar Peking met 130 passagiers... De vlucht werd rechtstreeks uitgezonden op de Chinese tv. China wil met het nieuwe vliegtuig concurreren met Boeing en Airbus. Het weer droog en zonnig, af en toe wat sluierbewolking. In het midden en zuiden kan het maximaal 24 graden worden. Op de Waddeneilanden en aan de kust maximaal 15 graden. Morgen meer wolken, maar ook zon wel wat frisser met 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kom btw-vrij winkelen tijdens het Pinkster Weekend, bij Poels Wonen en Slapen. Geen btw op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles. In onze winkel en op Poels.nl. Voel je thuis bij Poels in Horst.
8: Eigenlijk kunnen we nog
12: alles makkelijk zelf: de boodschappen, het huishouden.
5: Ja, we kunnen hier nog
8: jaren blijven wonen.
0: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Daarom maken we de beste trapliften. Al meer dan 50 jaar.
8: Kiezen ook voor een traplift op maat.
0: Koninklijke Autolift.
8: Kijk op autolift.nl
0: Winkel
11: btw-vrij
5: tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pols.nl
2: Oorlog in Oekraïne en Soudaan en zware aardbevingen in Syrië en Turkije. De mensen daar hebben onze hulp keihard nodig. Daarom organiseert Stichting Vluchteling van 12 tot met 18 juni de Week van de Vluchteling. Wat doe jij? Start of steun een actie op vluchteling.nl In
5: 1927 maakte Paken Rolf van AVEC al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker licht en heel lang meegaat. Kijk snel op avekbedden.nl
11: De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl
5: Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avekbedden.nl
8: de keuken en badkamer. Ze vormen het hart van je huis. Maak het thuis. Met aards, keukens en badkamers. Kies uit de mooiste en energiezuinige trends. Onze montage dienst doet de rest. Welkom thuis bij aards, keukens en badkamers in Born.
0: Dit is de Zondag van
1: L1.
3: Opnieuw welkom bij De Stemming. En wat hebben we nog allemaal in de tweede uur voor u in petto? Straks het panel. Drie opiniemakers discussiëren over de bestuurscrisis bij het waterschap en andere actuele zaken. Dan ook een column van Regie Kouwmans, maar eerst een donkere bladzijde uit ons verleden. Op 1
2: juli wordt een Sittad geleen stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij. Het zal een van de eerste keren zijn dat een Limburg Kitty Kotti wordt gevierd. In andere delen van het land wordt al langer herdacht dat de slavernij in Suriname en de Antillen op die dag is afgeschaft. Dat is nu 150 jaar geleden. Het Limburgs initiatief is genomen door het Laagland Theater samen met theatermaakster Nina Elisa Eusson. En zij is op zoek naar mensen die willen meewerken. Nina Eusson is onze volgende gast. Ja, welkom, goedemiddag.
9: Goedemiddag, hallo.
3: Dag. Um, ja, de jaarlijkse Kitty Coty herdenking dus, die vindt al heel wat jaren plaats in Amsterdam. En um, ja, u vindt dat moet ook in Limburg gaan gebeuren. Waarom eigenlijk? Ja,
9: ik, uh, ik kom zelf uit Limburg. En um, ik ben gevraagd door het Laagland om een onderzoek te doen. Een theatraal onderzoek te doen naar hoeveel mensen wonen er eigenlijk in Sittard... met Afro-Caribische, Afro-Surinaamse, Antillianen. Wie wonen er nou precies? En vinden zij elkaar? Is er een community? En wordt er herdacht eigenlijk tijdens Kitty Kotti? Want er, is, er wordt vanuit de gemeente... of Vanuit andere instanties wordt er gewoon niks georganiseerd. Dus ze dachten, misschien is het leuk om eerst dat onderzoek aan te gaan... en verhalen te verzamelen en dan samen te komen.
3: Ja, want het zou dan inderdaad de eerste keer zijn... dat Kitty Coty in Limburg officieel herdacht wordt.
9: Klopt, ja. klopt, ja. En ik denk wel dat uh, het laagland die draagt het een warm hart toe... en ik denk dat het belangrijk is dat er in Limburg ook dingen gebeuren... ondanks dat er misschien wat minder mensen zijn dan in Amsterdam... of in Rotterdam of Den Haag... Uh, met deze achtergrond denk ik wel dat het belangrijk is dat uh, deze mensen ook kunnen herdenken en ja. samenkomen en misschien ook vieren.
3: Ja. U bent zelf actrice en regisseur, onder meer actief ja. bij het Theater Laagland in Sittard. Uh, wat moet er gaan gebeuren in Sittard op 1 juli?
9: Ik zou het heel leuk vinden als ik eerst mensen vind die een verhaal willen delen. Um, een verhaal willen delen over hoe het is om te wonen in Sittard... terwijl je misschien met maar weinig andere mensen van jouw community... van jouw culturele achtergrond er uh, ook wonen. Um, dus daar wil ik heel graag gesprekken over. En misschien ook wel wat de doorwerking nog is van het slavernijverleden. Want sommige mensen hebben er nog steeds last van. Uh, de een meer dan de ander. Maar ik ben nog wel nieuwsgierig naar hoe zit dat bij jullie... En um, uh, dan zou ik het heel leuk vinden, want ik heb al een vrouw gevonden. Zij vindt het leuk om, uh, om te koken. Dus dat we dan uh, Antilliaanse en Surinaamse gerechten kunnen maken... die mensen samen kunnen eten. Ja. En de muziek.
3: Muziek natuurlijk. Ook. Ja,
9: dans. Ja, dans, zeker. Ja, ja,
3: ja het, moet, het moet ook een feest worden.
9: Precies, ja, ik vind het wel echt heel leuk als het ook gevierd mag worden, ja. de vrijheid. En, en, en naast de herdenking, want ja. net als met de dodenherdenking en de bevrijdingsdag, het is belangrijk om het allebei te doen, denk ik.
3: Ja. U zei al, in, in Limburg wonen natuurlijk veel mens, minder mensen met een ja, Afro-Afrikaanse uh, yeah. herkomst. Uh, zal, zal dat hun verhalen, hun belevenissen anders maken, anders inkleuren dan bijvoorbeeld iemand die in Amsterdam woont? Ik denk het
9: wel. Um, ik heb een vrouw gesproken en ze zei... ja, ik snap wel waarom mensen weggaan uit Limburg. Omdat je hebt hier niet de juiste afrokappers. Je hebt hier niet de bepaalde marktjes... waar ik bepaalde producten wil kopen, waar ik zin in heb. Um, er is niet echt een, een soort samenkomstplek. Um, dus ik snap heel goed dat mensen op een gegeven moment denken... ja, ik ga. Ik, wat, wat heb, heb ik hier nog te zoeken? Ik vind het fijn om onder de mensen zijn die op mij lijken... en met dezelfde dingen struggelen... En, en, en waar ik over kan praten, over hoe het is om Antilliaans te zijn of Surinaams te zijn. En dat kan gewoon heel moeilijk in Sittard te
3: geleen, want er zijn er gewoon niet zoveel. Ja, je bent zelf geboren, of althans opgegroeid in Roermond. Ik begrijp, klopt. dochter van een Antilliaanse vader en een Limburgse klopt. moeder.
9: Ja. <laughs> ja, klopt. Ja, ja mijn vader die komt uh, van, Suri uh, van Curaçao. En uh, mijn mama die komt uh, uit Sittard.
3: Ja, wat was dat voor een jeugd?
9: Ja, we waren het eerste biculturele gezin in de straat. Dus je kan je wel voorstellen dat daar wel opmerkingen over werden gemaakt. En er is een anekdote dat mijn moeder met de kinderwagen rondliep... en dat mensen in de kinderwagen keken en een bruin kindje zagen... en dachten dat ik geadopteerd was. Nou ja, ook als mijn moeder me kwam ophalen van school... dan was het altijd wel vreemd dat er een witte vrouw twee donkere kindjes ophaalde. Um, het was toch gewoon niet zo gebruikelijk... En Um, ik denk uiteindelijk dat er wel meer gezinnen zijn met een biculturele ja, ja, achtergrond. Zeker. Maar ja. in mijn tijd was dat veel minder. Ja,
3: Wat deed dat met u zelf als kind? Eh, ja, Dat je dus een ja, donker kind bent in een witte omgeving?
9: Ja. ja, ik was het enige bruine meisje in de klas. En je wilt als kind denk ik heel graag erbij horen... Dus ik heb uh, altijd heel erg gewenst, verlangd naar wit te zijn en blonde haren te hebben en gewoon mee te kunnen doen met de rest van de kinderen. En ik had mijn haar altijd in een knotje, want ik wilde niet mijn grote afro laten zien. En ja, ik, ik, was, ik was heel voorzichtig in mijn, mijn, het uitdragen van mijn cultuur, van mijn biculturele zijn. En ik merk wel dat hoe ouder ik word, hoe meer ik daarmee in het reine kom... en hoe meer ik dat onderzoek durf aan te gaan. Van, ja, maar het maakt me juist ook heel speciaal en uniek dat ik er anders uitzien. Uh, maar als kind zie je dat niet. Als kind wil je er vooral gewoon bij horen. Ja,
3: liever zuurvlees dan carni stoba. <lacht> Denk ik, ja. ja. Geen idee, maar dat, zo klinkt het. Ja, ja. Um, ja dus dat, dat wegstoppen van die uh, Antilliaanse achtergrond, uh, ja. dat, dat gebeurde toen, maar later... Bent u het wel weer gaan herontdekken?
9: Ja, ik kwam in Amsterdam. Ik ben daar gaan studeren. En daar zag ik opeens veel meer meiden en jongens van mijn, leef, ja, van, ja, van mijn leeftijd... met mijn ja, soort van achtergrond. Ook als Surinaamse mensen. En ik heb daar heel veel gesprekken mee gevoerd. En, en ja, dat heeft mij heel erg geholpen. Het ja. heeft mij heel erg geholpen om mijn identiteit te accepteren... en steeds meer daarin te kunnen gaan staan, zeg maar. Ja,
3: maar ik kan Want, me ook voorstellen... Limburg... Komt, komt er komt een, een half Antilliaans meisje in Amsterdam... en die spreekt me een Limburgse Tongval. Ja, klopt. Ja,
9: dus dat vonden ze dan wel weer raar. Uh, dat heb ik ook best wel snel afgeleerd, want ik wilde ook heel graag naar de toneelschool. En ik dacht, oh nee, dan mag ik niet met een Limburgs accent daar staan. Ik moet met een Amsterdams of een, een soort ABN-accent uh, daar, uh, daar staan. Uh, dat, dus dat, ik heb dat, het heel snel dat, afgeleerd. Ja, nee, maar dat is ook weer raar,
3: hè? Dan ga je die ja, Limburgse identiteit dat, weer wegduwen. Um,
9: Klopt, helemaal. Ja, klopt. Dus ik voelde me nergens echt thuis. In, in Limburg was ik uh, een, een, een bruin meisje in een witte omgeving... en in Amsterdam was ik een bruin meisje met een Limburgs accent... in een Amsterdamse uh, accentenomgeving. Com complete verwarring,
3: Kordon. Helemaal
9: verwarring, Is dat nog goed gekomen? Het is wel goed gekomen. Ik denk wel, hoe ouder je wordt... hoe meer je durft te accepteren wie je bent... En ik heb ook wel een voorstelling gemaakt met het laagland. En daarom hebben ze mij ook benaderd ja. van Kitty Kotti. Um, en dat gaat ook heel erg over wie je, wie je bent. En, en hoe kun je echt in je kracht staan. En nou ja, dat soort voorstellingen, dit soort gesprekken, dat helpt mij heel
3: erg. Ja, dat was de Power, geloof ik, hè? Ja. Klopt, ja, ja klopt. Ja, ja. Hey, terug naar Cathy Coty, de herdenking ja. van het einde van de slavernij op 1 juli. Uh, dus nu ook in Limburg, ja, je zoekt verhalen van mensen uit de Surinaamse en Antalyaanse uh, gemeenschap. Uh, klopt. Dus het is ook wel echt gericht op die groep, niet op de witte Limburger...
9: Nou, ik zou het heel fijn vinden als ik eerst de Antilliaanse mensen vind... en de Surinaamse mensen vind en dat ze met mij in gesprek willen gaan. Um, en dat ik ze mag interviewen, dat ik ze mag vragen naar hun ervaringen. En dat, zou, dat heeft echt mijn, mijn grootste prioriteit. En dat wij ook dan ook allemaal samen kunnen komen op 1 juli. Um, maar iedereen is welkom. Iedereen ja. mag komen. En ik zou het heel fijn vinden als iedereen komt, want ik zie het dus niet alleen als samen vieren, maar ook echt samen leren van elkaar... en je verplaatsen in elkaar... en die verbinding aangaan met elkaar... dat lijkt mij echt fantastisch als dat lukt.
3: Ja, en jullie... 2023 is een bijzondere 1 juli, want Klot. dan wordt gedacht dat het 150 jaar geleden is dat er uh, een einde is gekomen aan de slavernij. Dat was eigenlijk al 10 ja. jaar daarvoor, maar we houden 1873 aan, omdat het dan uh, echt, echt afgelopen is met het, uh, het, het werken, zal maar zeggen, uh, van, van die sla tot slaafgemaakten. Uh, Klopt. Minister-president Mark Rutte heeft in december excuses aangeboden daarvoor. He. Hij noemde die slavernij een misdaad tegen de menselijkheid. De koning die is nu aanwezig bij de officiële herdenking in Amsterdam. Wat verwacht u van hem?
9: Ja, ik denk excuses zijn wel nodig om, als je echt dat verzoeningsproces aan wil gaan, zijn excuses echt nodig. Dus ik vind het echt, ontzettend, ik vind het echt fantastisch dat ze het nu doen. En ik denk wel dat op het moment dat je excuses aanbiedt... dan erken je dus dat er, dat er nog steeds pijnlijke littekens zijn. Maar dus, maar dus ook dat er iets gedaan moet worden aan de ongelijkheid. En ja, ik hoop dat er dan misschien ook wel dat bewustwordingsproces... nog meer wordt versterkt door andere Nederlanders... die er misschien wat minder mee bezig waren... Dat zou, heel, dat zou echt fantastisch zijn. Ja, en is het, dan dat,
3: ja, sorry. Ja, is het dan belangrijk dat de koning als staatshoofd ook nog eens een keer zijn excuses maakt? Geeft dat het, ja, is dat belangrijk? Ja, ik denk wel
9: dat het, dat het een symbool is. Ik denk wel dat dat fijn is dat hij dat doet. Het staat echt symbool voor Nederland biedt excuses aan... dat het bewustwordingsproces zo lang heeft geduurd. Ik denk dat de zwarte community allang wist... dat de mens behandel, dat, dat, dat we gewoon moeten worden behandeld als mensen. Maar dat dat heel lang heeft geduurd voordat Nederland doorheeft... van, oh ja, de zwarte mens is niet bezit. Het is geen eigendom. We, ze moeten vrij zijn. En dat wordt gevierd. En ik denk dat als de koning dat erkent... dat is, ja, dat is denk ik een heel, heel historisch moment... Ja.
3: Um, heeft u daar zelf mee te maken gehad? Denkt u van die, die doorwerking van dat slavernijverleden dat u ja, ergens tegenaan bent gelopen die u dacht van ja dit is nou toch iets, ja, iets van racisme, discriminatie dat uh, in, verankerd is in ons denken of in, ons uh, in de overheid of zoiets. Uh, bent u daar ooit tegenaan gelopen?
9: Nou ja, ik denk sowieso als kind dat je je anders voelt. En dat je gepest wordt met Zwarte Piet. Um, sowieso heeft mijn vader zich heel erg verzet tegen uh, Zwarte Piet. En ook met carnaval. Dat er dan mensen aan hem vroegen. Jij bent waarschijnlijk verkleed als Zwarte Piet. Um, dat hij op een gegeven moment echt met een bordje rondliep. Met ik ben geen Zwarte Piet. Um, dat, mijn vader was daar eigenlijk altijd al heel heel fel over, nog voordat überhaupt de andere mensen ook vonden dat het niet kon. Dat dat nu steeds beter is, in ieder geval in de, in de hoofdstad... en in de wat meer randstedelijke plekken, dan, dat is heel fijn. Maar ik heb soms het gevoel in Limburg ja, dat dat nog niet helemaal beseft wordt... hoe pijnlijk dat voor sommige mensen is en hoe erg je ermee gepest kan worden. In ieder geval heb ik dat zelf wel echt ervonden... En nou ja, met aannamebeleid. Ik weet nog dat ik een keer uh, zocht naar een bijbaantje en dat ik nergens werd aangenomen en dat mijn moeder zei, je moet je foto van je cv halen, want dan word je sneller aangenomen. Dat was ook zo. Um, nou ja, dat, soort, dat zijn allemaal van die kleine kleine momentjes dat je denkt, ik hoor je niet thuis. Ik mag hier niet zijn wie ik ben. En ja. dat is natuurlijk heel pijnlijk. en nou ja, En je merkt het ook gewoon überhaupt met de toeslagenaffaire... Um, die we net, uh, die, die uit is gekomen. Ja, het is er nog steeds. Er is nog steeds een soort discriminatie op stageplekken. En er is nog steeds een discriminatie bij het vinden van een, van een baan. Op ja, zoveel plekken is er, nog, uh, is er nog een doorwerking van het racisme.
3: Ja, U heeft uh, trouwens zelf psychologie gaan studeren. Ja. En ergens de afslag genomen richting... Het, ja, de theaterschool, de, de, nu actrice, uh, regisseur. Van, van, waar, van waar die afslag? Nou, ik,
9: ik kom echt uit een familie van maatschappelijk werkers en psychologen. Dus voor mij was het heel logisch om dat te gaan studeren. Ik vond het trouwens ook echt mega leuk. En het past ook wel bij me. Maar ik heb toen, uh, op een gegeven moment ben ik wat meer uh, uh, toneel gaan doen. Meer op een soort amateur niveau. En toen voelde ik echt al, maar volgens mij kun je hier verhalen vertellen en mensen op andere ideeën brengen. Je kan echt impact maken met theater. En toen ben ik daar vol voor gegaan.
3: Meer dan als psycholoog?
9: Ja, ik denk het wel. Psycholoog is natuurlijk ook super nobel beroep. En je kan heel erg één op één mooie dingen bereiken. Maar ik heb echt het gevoel met, dat, met die storytelling... kan je meer mensen bereiken.
3: Ja, dat, 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 is wel, dat zijn maatschappelijk geëngageerde voorstellingen... waar u voorkeur naar uitgaan.
9: Ja, klopt, ja. Ja, dat je en entertaint wordt en tegelijkertijd iets wijzer bent geworden. Dat lijkt me, dat, dat, dat vind ik vet, ja.
3: Ja, niet zozeer, het is niet zozeer de schoonheid van het verhaal... maar meer de boodschap die overgebracht moet worden. Ja,
9: klopt. Ja, ja
3: klopt, precies. ja wat, wat, wat hoopt u te ontdekken in Limburg? Wat voor soort verhalen?
9: Nou... Ik ben heel erg aan het vragen naar wat, hoe is het om te leven als uh, gekleurd persoon... persoon van kleur in Sittard, Sittard Geleen. Hoe is dat? Want er zijn er gewoon niet veel. Dus welke ervaringen heb je? Zou je daar iets meer voor willen delen? En, en ook over die doorwerking van het slavernijverleden. Merk je nog iets van racisme of discriminatie in je, in je dagelijkse leven... Um, en, en, en waar, en, en, en wat is je, wat is je link nog met Suriname of de Amtelen? Heb je daar nog familie? Ga je er nog vaak heen of juist helemaal niet? Waarom heb je besloten om een sitter te blijven? Um, dat soort vragen, die, die hoop ik allemaal te kunnen stellen. Dus ik heb echt gewoon meer mensen nodig. Ik heb er nu drie gevonden. En het zijn er sowieso maar een paar die er zitten. Dus, ik, dus het is een beetje een speld in de hooiberg. Dus ik hoop dat deze uitzending mij daarbij kan helpen. Waar, waar de mensen zijn. En, en of ze hun verhaal willen delen met mij.
3: Ja, heel apart. Uh, mensen die denken van nou, ik heb een verhaal. Of ik ken iemand die een verhaal heeft misschien wel. Uh, hoe kunnen ze jou bereiken?
9: Nina het laagland.nl of nina elisa Eusen, euson, e -U s euson n dan kun je me wel vinden. Ja. Maar Nina het laagland.nl.
3: Ja, gewoon even, even googelen op het laagland. Dan gewoon even
9: googelen, ja, vind mij. En uh, ik, zal, uh, ik zal eerbiedig met je verhaal omgaan. Ja, en het zou ook heel leuk zijn als deze mensen hun verhaal willen delen op een podium, maar dat hoeft niet. Ik zal ze daarbij ondersteunen, maar laten we eerst maar gewoon
3: even kletsen. Oké, okay, en dan op weg dus naar de eerste Koti herdenking ja. in, uh, op 1 juli in Limburg. Koti is, geloof ik, bevrijd je van je ketenen, geloof ik, betekent dat. He? Klopt,
9: helemaal, ja. dat is eigenlijk een beetje dus eerder Surinaams. Um, dus in de, in de Antillen is het meer een emancipatiedag. Uh, dag van de bevrijding, dag van de emancipatie. Maar uh, Koti is een beetje zo landelijk wel ja. geaccepteerd
3: als, oh ja, dat is de naam, ja. En klinkt ook heel mooi, ja. Ja, hè? Ja, zeker. <laughs> Dankjewel, Nina Elisa
2: Ussel Ja,
9: graag gedaan.
3: Zometeen naar de
2: stemming. De column van Resi Komans over Achteruit. We laten ons verrassen. Eerst muziek, Mick Jagger. Don't Call Me Up.
1: I was trying. Get you but you won't tell me how Lately I'm finding it tricky With your picture plastered all over town Friends pick you up in conversation
5: Column.
13: Vandaag met Rezi Koumans Achterhoed, godverdomme! Achterhoed, zeg ik stig! Ik was als kind samen met mijn pap aan het proberen een tofel door een deur te steken. Mijn ruimtelijk inzicht was wie een vod, maar pap wist precies wie dat, dat lomding moest manoeuvreren. Maar in plaats van mij aanwiezingen te geven, zo van, Reesje, als je nu eerst achterhoed gijst, dan huf ik hem hier een beetje omhoog, dan draaien we hem een kwart, naar links, steken we de peuter door, en dan draaien we terug. Nee, hij commandeerde mij achterhoed. Dat denk ik was ook loodschwor. Was hij toen grensoverschrijdend bezig? Ik weet het niet. Ik wist niet beter, en negen van de tien keer had mijn pap gewoon gelijk. Zo was er ook gewoon, communicatief niet erg sterk, zal ik maar zeggen. Maar ik weet wel voor mijn leven wie ik een toffel door een deur moet steken. En als het mij te gortig werd, dan gaf ik toch gewoon een grote moel truc. Ik heb daar geen trauma's aan overgehaaien. Nu weet ik niet wat die Dirk Wiersma allemaal gezagheid, Maar het zal ongetwijfeld best heftig zijn geweest. Want volgens mij leren al die VVD'ers het in hun debatklasje. Wie ze mensen moeten kleineren en intimideren. Dat heb ik hier in Romeu ook al mogen ervaren. Maar hey, luister, voor te jagen zijn er altijd twee nodig. Einde de jeugd en einde die zich leuk jagen. Mensen kunnen tegenwoordig ook nimmer veel hebben vullen zich nogal gauw beledigd en liggen bij angeren. Als een kind op de crash zich de knie schaafd. werd het niet meer gezien als gaat wat gewoon bij opgroeien huurt, vallen en opstaan. Nee, het is al drek een incident. En het de juffrouw of de meester blijkbaar niet goed opgelet. Oh wacht zo, ik moet zeggen, <coughs> het de leerkracht niet goed opgelet en werd hen verantwoordelijk gesteld voor het enorme leid wat het kindje is aangedoen. Ik wil echt niet zeggen lui, dat vroeger alles beter was, alhoewel ik er nu inmiddels wel de leeftijd voor heb. Maar in mijn tijd mogen de kinderen gerust vallen op school. Maar alles moet nu zo enorm correct zijn, het lijkt wel of we alle vrijheden woens aaijers zo helver gevochten hebben in twee generaties totaal hebben afgebroken. Zeet geer überhaupt nog Frau ergens lekker open onen aan het water liggen? Nee. En als ze zei dat ze geer naar de sauna gij is, vroeg ze verschrikt. Naaks? En het is toch erg dat in Remun weer een gay pride moet worden georganiseerd, omdat het maar niet normaal is als ze bus, weem ze bus. En het is al helemaal triest dat Emers, wat nu een heel zwaar proces besloten heeft om de zwangerschap te laten afbreken, beschermd moet worden door een abortusbuddy. Lang leven, de moraalpolitie. En ik zeg achterhoed, godverdomme, achteruit. De column van
2: Resi dat. We zijn toe aan het discussiepanel van de stemming. Vandaag over het opstappen van dijkgraaf Patrick van der Broek... over Sigrid Kaag, over Hork Dennis Wiersma... en het TikTok-verbod voor ambtenaren. Ik geef van harte welkom journalist Monique Parren van de Limburger... historicus en publicist Armo Lenaars... en Luc Wienans,
3: voormalig burgemeester en nu docent. Welkom. Ja, Patrick van der Broek stapt op als dijkgraaf bij het waterschap Limburg. Het boterde blijkbaar niet tussen hem en de rest van het bestuur en directie. Ja, hoe kijken jullie naar uh, iemand uh, zoals van der Broek die zegt van ja, ik ga.
5: Nou ja, goed, hij heeft daar een brief uh, over geschreven aan de koning. Daar heeft hij zijn ontslag in gediend. Ja, hij... hij is eigenlijk benoemd door de koning Ja, ja, en, ja. en ik vond ja. één zin, ik wil hem wel citeren. Uh, alle goede resultaten die zijn bereikt hebben een zware wissel getrokken op mijn privéleven. Uh, dan denk ik, ja, daar kan ik me van alles bij voorstellen, dat zijn uh, toch zes hele pittige jaren geweest, niet alleen bestuurlijk, maar je hebt natuurlijk ook een enorme uh, ja, watersnoodramp gehad. Uh, het waterschap heeft in de afgelopen jaren zich ontzettend sterk geprofileerd, dat vind ik wel. Er is denk ik geen Limburger die niet ergens wel in de wei een bord ziet staan van er wordt gewerkt aan het water en, en allemaal innovatie wordt toegepast. Dus het is op heel veel borden schaken geweest voor deze bestuurder. Ja. Okay. Maar, dat is, maar dat... wil je nou zeggen dat hij ja. is
3: afgebrand?
2: Ja. Is. Dat dat de reden is waarom hij, waarom nee, hij niet is Nee, hij is zeker niet
5: afgebrand. Hij heeft van alles in hij, de hand hij,
3: toch? Hij, 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 hij wordt, betaald voor zijn werk, zou ik maar zeggen. Jazeker. Ja.
5: En, en daar is hij, daar is hij zeker voor betaald. En hij heeft het ook, wat dat betreft, vind ik, goed gedaan. En als hij na zes jaar toch merkt dat er, uh, ja, zoveel energie weg uit zijn lijf uh, om, om die functie naar behoren te kunnen doen, dan kun je alleen maar respect hebben voor de verantwoordelijkheid die iemand dan pakt en zegt van nou, ik denk dat het moment gekomen is dat je het overdraagt aan een ander. Ja. Hij, is, hij is onlangs uh, herbenoemd. Hij is, hij is herbenoemd. Ja, dus uh, het is een, een, een uh, eigen afweging geweest uh, van hem om te zeggen ik stop. Ja, zou het een eigen afweging zijn geweest
8: Monique? Um. Nou, dat weet ik niet zeker. Uh, als je uh, hoort en uh, uh, merkt dat uh, ja, goed, er eigenlijk twee snelheden zijn. Hè. Van de Broek zegt zelf, ja, ik wil de snel en ik wil de doorpakken en ik wil doen, want dat verwachten de mensen van mij. En het bestuur uh, kijkt erg uh, intern naar uh, hoe je dat dan moet doen en is meer gefocust op het proces. Dan denk ik, ja... Uh, dan uh, lijkt het mij waarschijnlijker dan dat men samen tot inzicht is gekomen, ja, we gaan uh, niet uh, verder. Maar goed, ik ben het wel met uh, Luc eens, als uh, ja, je werk zo'n zware wissel trekt op je privéleven, dan moet je daar natuurlijk goed uh, over nadenken en dan kan ik me voorstellen dat je een ander besluit neemt.
3: Ja, maar ja, dan had je dat besluit een paar maanden geleden ook kunnen nemen. Zeker.
8: Ja, dat had je kunnen doen. Hè. Het kan natuurlijk ook uh, 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 voor jezelf eerst uh, een eerste opsteker zijn. Ja, ik word herbenoemd op grond van uh, wat ik gepresteerd heb. En daarna hou ik de eer aan mezelf. Dat ja. kan ik me voorstellen, na zes jaar hard werken, dat je dat uh, op die manier toch ook uh, wil ja? doen. Ja, zou, zou je dat uh,
3: een goede manier vinden? Eerst even kijken nou, of ze me herbenoemd het herbenoemd, niet... dan ga ik het dan neer.
8: Nou, het zou ja. mijn manier niet zijn, maar ik kan me wel voorstellen dat je toch op een bepaalde manier zoekt naar erkenning. En uh, dat heeft die herbenoemd denk ik wel opgeleverd.
11: Amorena, ja. Ja. Ah, ja. hoe kijk jij ernaar? Ja, ik vind het moeilijk om iets te zeggen over zaken die zich achter de schermen afspelen. Dat is toch een beetje de indruk die je hierbij krijgt. Maar meer in het algemeen denk ik dat het Waterschap Limburg en alle waterschappen in een dynamiek terechtgekomen zijn. die, uh, die, 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 die grotendeels nieuw is voor ons. Hè. Zeker hier ja, in Limburg. Met dat was vroeger toch een handen. redelijk ambtelijke organisatie. Ja, die af en, en toe een
3: projectje uitvoerde. Ja. Ja, het
11: zijn hele interessante organisaties, hè, want de democratisch gelegitimeerd met verkiezingen. Zeker. Een van de oudste democratische instituten van Nederland land en misschien wel van de wereld uh, begrepen. Maar daar is natuurlijk wel iets aan de hand door klimaatverandering, uh, fusie, is, speelt in Limburg ook een grote rol. En dan raken zaken in een stroomversnelling, krijg je het idee, waar, die, ja, waar
3: men uh, moeite heeft om daar uh,
11: een nieuwe weg in te vinden. Ja,
3: in elk geval was uh, Patrick van der Broek ook wel, uh, ja, enige eigen gereidheid was hem uh, niet vreemd. Tijdens het hoogwater van 2021 bijvoorbeeld, uh, deed hij ook. Live op L1 Televisie. Eh, vers, eh, de, de, de hij zijn verwachtingen over de hoogwaterstanden. En dat was blijkbaar niet gecommuniceerd met, euh, ja, met de technische dienst van het waterschap. Die, die stonden daar te klapperen met een oorlog. Wat zegt hij nou? nou maar
11: dat, ik, de, uh, ik, wel, dat is precies het punt, denk ik. Eh, want dan zie je dus dat ja. hij. Eh, hij wil graag het publiek snel informeren. En de organisatie is daar blijkbaar dan misschien onvoldoende op ingericht om, die, om ook meteen die, uh, actueel te kunnen zijn. Dat zie je natuurlijk wel vaker. Als je, ja. als je niet gewend bent om met oog van de storm te staan, dan is het heel lastig. Ja.
5: Kijk, Patrick van der Boek uh, is fysisch geograaf, hè? dat is een studie. Uh, dus wat dat betreft is hij inhoudelijk, was hij helemaal klaar voor deze functie, hij had veel bestuurlijke ervaring opgedaan als gedeputeerde. Dus, uh, en op het moment dat er crisis is, is er ook leiderschap gewenst. En uh, ik. Ik vind persoonlijk dat als ik mij dat nog even herinner, hoe hij je op hij al 1 heel vaak uitleg heeft gegeven over wat het waterschap aan het doen is, uh, hoe die watersnood is ontstaan en wat allemaal gebeuren moest, vond ik dat een buitengewoon heldere boodschap iedere keer naar de burgers toe. En uh, ja, heb ik daar alleen maar veel meer waardering nog gekregen voor iemand die zo goed inhoudelijk ook in zijn vak is. Ja. Mm.
3: ja, de afgelopen verkiezingen, dat was wel erg rommelig bij het waterschap. Dat, uh, ja. Ja, dat dagenlang duurde dat, hertellingen. En he, er waren stemmen die waren weer kwijt en ergens anders terechtgekomen en dergelijke. Ja, dat is, is, straalt dat ook op een, een
8: dijkgraaf af? Natuurlijk, dat denk ik wel. Dat straalt op de hele organisatie af. Hè. Ik bedoel, uh, elke verkiezing waar iets mis uh, mee gaat, ja goed, dan denken mensen, uh, hè, mensen denken dat nu toch al, heeft het wel zin dat ik überhaupt naar de stembus ga? Dus ja goed, dat kwam natuurlijk zeer ongelegen. Ja goed, en hoe je 30.000 stemmen uh, uh, ergens kunt uh, verplaatsen, misplaatsen, ja dat is natuurlijk voor de burger ook uh, uh, ja, heel mistig. Maar ik denk ook wel, uh, he, zeker met uh, die watersnood waar we het net al over hadden. Uh, daar werd ook gezegd, uh, ja, uh, Patrick van den Broek uh, die stond uh, te veel voor de camera uitleg te geven. En te veel met de laarzen aan daar in dat rampgebied. En hij was te weinig op kantoor. Nou ja, goed, had hij op kantoor gezeten in zijn driedelig pak. Uh, dan was er gezegd, ja, ja, daar zit je dan met je stropdas. En uh, ga eens buiten kijken en trek de laarzen eens aan. Ja. Dus ja, uh, het, is een, 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 het is altijd heel moeilijk denk ik. Het ja. is uh, een spanningsveld. Maar goed, je mag wel verwachten van zo'n uh, dijkgraaf en het bestuur, ja, de neuzen moeten wel dezelfde richting uit. En uh, ja, als dat niet kan, uh, ja, dan heeft de burger daar last van. Ja, dat uh, hoort natuurlijk ook niet zo te zijn.
3: Ja, opvallend is dat uh, het CDA, dat heet waterbelang trouwens, in het waterschap, uh, die pakken Van de Broek hard aan. Het is, het is een eigen partij, hè, want hij is van het CDA. Dat, wat, wat zou er aan, hoe zou dat kunnen,
5: Luc? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee wat daar zich heeft afgespeeld. Ik heb daar geen zicht op. Ik um, kan er, ja, kan er nee. niet over zeggen. Ik, ik weet er niet geen precies idee. waar je dat gezien hebt. Maar,
3: ja. Uh, nou ja, ik las het in een van die uh, analyses. Ja, ja, ja oké. Okay. Nee. Ja,
11: misschien is het ja.
5: wel goed om
3: bij de zoektocht
11: naar een Nieuwe Dijkgraaf uh, ook de uitslag van de verkiezingen in je achterhoofd te houden. Hè? Want Waterbelang,
3: het vehikel van het ja. CDA, heeft verloren. burger uh, BBB, BBB heeft, BBB heeft de flink verloren. gewonnen. Ja. Ja. Uh... Ja. Maar, maar schijnbaar is ook de amptelijke top bij het waterschap. Dus blijkbaar
5: heel machtig. Dus ja, wie durft hier te solliciteren? Nou ja, goed. Eh, kijk, wat ik denk dat het toch wel goed is om nog eens te onderstrepen, hè. Dat hoort misschien eh, in de beeldvorming eh, bij burgemeesters of voor wethouders of een dijkgraaf wel eens gedacht van, goh, die staan altijd op die plezierige plaatjes eh, als iets geopend moet worden of wat dan ook. Maar ik wil toch nog eens heel duidelijk benadrukken dat het gaat om enorme verantwoordelijkheden die jou niet loslaten, ook niet in het weekend, ook niet in de nacht. Je bent er altijd mee bezig. Dus ik kan mij voorstellen dat de verantwoordelijkheid die je draagt is gewoon zwaar, dat voel je in je lijf. En dat is eigenlijk ook wat Patrick van den Broek in zijn brief schrijft. Dat het op een gegeven moment een afweging is en denkt van oh, het is genoeg geweest. Laat ik hier een punt zetten. Uh, ik kan met opgeheven hoofd terugkijkend naar wat er uh, gemaakt is. Uh, trots zijn en zeggen, nou, dat was het. Uh, maar ook weer vooruitkijken. En ik, ik, ik vind dat zeer te respecteren.
3: Nou ja, zal het echt moeilijk worden om een uh, geschikte opvolger te vinden, gezien ja, het feit dat van de broek hier blijkbaar stuk gelopen is.
8: Ik denk het wel. Het waterschap is natuurlijk uh, toch ook uh, een orgaan dat uh, ver van de mensen afstaat. Hè. Uh, we zagen ook in de aanloop naar de verkiezingen dat ja, mensen hadden zoiets. Uh, ja, ik ga niet stemmen, want ik zou niet weten waarop en ook niet wat dit instituut voor mij betekent. Dus ik denk uh, dat de nieuwe man of vrouw uh, dat heel erg duidelijk in de verf uh, moet zetten. Daar is wel behoefte aan, denk ik. Ja. En dan moet je toch uh, van goede huizen komen. Ja.
11: Van de andere kant, Ik denk wel dat het waterschap nu uh, gezien wordt als een heel belangrijk instituut. Het is niet zo lang ja. geleden dat er gezegd werd, we schaffen ze wel af, we brengen het onder bij de provincie. Het is allemaal vergaderen doen en zo. En, nou, daar zijn we wel voor teruggekomen nee. inmiddels. Dus het is ook wel een hele mooie post om iets te laten zien.
2: Goed. Ja. Minister van Financiën Sigrid Kaag, die weet niet of ze nog lang moet doorgaan met haar politieke loopbaan. Dit vanwege een filmpje wil haar kinderen vertellen dat ze bang zijn dat een moeder iets wordt aangedaan. Bijvoorbeeld slachtoffer wordt van een politieke moord. Wat vinden jullie?
8: Ik begrijp haar wel. Ik begrijp, ja, ik begrijp dat zij... Uh, ...emotioneel werd om te beginnen van die, van die uh, oproep uh, van haar kinderen. Mam, scheid mee uit, want uh, dit gaat zo uh, niet goed. Uh, en ik vind het ook wel heel erg uh, uh, jammer dat we uh, ja, in dit land afgezakt zijn tot uh, uh, dit uh, punt. Want of je nou uh, voor de klas uh, staat of uh, een schrijft zoals ik dat doe uh, of uh, nou ja, in de politiek uh, zit. Of je nou minister of wethouder bent, ja, vroeg of laat krijg je met bedreigingen te maken. En dan denk ik ja, ik vind dat allemaal heel bedenkelijk. En, uh, ja, er zijn steeds, denk ik, straks minder mensen die voor dit ambt uh, ja. gaan kiezen. Mm
2: -hmm. Ja, Kaag is ongeveer de meest bedreigde politicus ja. van Nederland. Ho ho hoe zou dat komen? Zitten er bepaalde machinaties achter?
5: Nou, of, het, of het specifiek. Alleen over elkaar. We hebben natuurlijk ook Geert Wilders, die al uh, een leven lang bedreigd wordt in die politiek. Uh, uh, Hugo de Jonge, die al jaren zo'n huisje voor zijn huis heeft staan, uh, die onlangs bedreigd werd, uh, via zijn kinderen ook te horen kreeg van uh, I kill your father, heeft iemand gezegd. Die man wordt opgepakt, krijgt vervolgens 40 uur taakstraf. Nou, uh, kijk. Want Er is natuurlijk meer aan de hand. Hè? En daarom is het ook niet nieuw wat, wat hier gebeurt met de, de dochters van mevrouw Kaag. Ik vind het overigens fantastisch dat het de dochters zijn die het aankaarten. Want dat vind ik heel duidelijk een bewijs ook dat er een nieuwe generatie is die zegt, wij zijn daar klaar mee met dat gedonder in die politiek. Um, want laten we wel eens, als je naar de beelden kijkt, ook afgelopen week weer in de Tweede Kamer, en je ziet de verhoudingen naar elkaar toe, het taalgebruik, het intimiderend gedrag van Kamerleden naar elkaar, terwijl zij het voorbeeld zouden moeten vormen voor de rest van het het land van nou, dit zijn nou de omgangsvormen, zo zou het moeten gaan, dan slagen ze daar helemaal niet in. Je ziet het alleen maar slechter worden. En daar wil ik nog wel bij zeggen, afgelopen week werd het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau kwam uit, en dat had de titel Somber over de samenleving. Daarin wordt heel duidelijk aangegeven dat het vertrouwen in de democratie, dat was begin vorig jaar 40%, en het einde van het jaar was dat, nog maar, was er 60% van de bevolking die geen vertrouwen meer had in de democratie. Uh, het gaat over dat onbehagen, dat heel moeilijk vast te pakken is, dat, ja, daar gingen eerder over in de uitzending, maar daar is wel wat aan de hand. Uh, en daar zou de politiek ook een, een wake-up call nou eindelijk eens in het, na het incident van mevrouw Kaag moeten voelen en ervaren van het roer moet om, er zal sprake moeten zijn van bestuurlijke vernieuwing in dit land.
2: Ja, dat sociaal-cultureel planbureau komt met de suggestie om een correctief bindend referendum in te voeren. Hè? Ja, vind is, je dat een
5: goed plan? Nou, dat is er, dat is er één. Hè. Maar je zult inderdaad op een hele hoop fronten aan de slag moeten met de bevolking van hoe moeten wij die, moeten wij dat openbaar bestuur anders gaan inrichten. En die jonge generaties, die dochters van mevrouw Kaag, ja, die hebben daar vind ik heel duidelijk het signaal afgegeven en dat moet navolging krijgen. Maar, ja. Ja,
11: ik denk zelf dat sociale media een hele negatieve ja. invloed hebben op wat hier gebeurt. Uh, ik heb dat een beetje gevolgd uh, vrijdag en uh, wat daar aan anonieme, uh, ja, is gewoon smeerlapperij eigenlijk, wordt uitgestort over Sigrid Kaagmogel voor anderen. Dat is me eigenlijk met geen pen te beschrijven. Vaak anoniem. Dus dat dus nog eens heel laf. Uh, ik denk echt dat het de hoogste tijd is om daar een uh, regulering op los te laten. Dat gebeurt alsmaar niet, hè, want, uh, die bedrijven zijn heel machtig. Die, 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 de, met hun lobby kunnen zij in Brussel die, die wetgeving alsmaar voor zich uitschuiven. Maar uh, je ziet gewoon de kwalijke effecten. Nee, ja, maar goed, je kunt ook wel
2: stoppen met Twitter en met Facebook. En, met, uh, ja, maar, en, dat, en dat kan de politiek
11: bijvoorbeeld doen door niet meer bezig ja. te zijn. Uh, maar daar komen we nog over te spreken. Hè. Zoals een minister die uh, de hele dag blijkbaar druk is om uh, zichzelf te verkopen die sociale media. We zien het ook in de Tweede Kamer. Dat er wel eens gedacht wordt, nou die telekamer is een soort opnamestudio voor YouTube filmpjes. Daar mogen we mee ophouden. En dat moet, dan mag de politiek zich aantrekken. Maar dan mogen wij als gebruikers van de sociale media ook
2: wel eens uh, tot ons laten doordringen. Meneer, je zei net, er is amper een politicus of bestuurder te vinden die, die niet wordt bedreigd. Uh, ik kan me voorstellen dat capabele mensen straks niet meer willen kiezen voor, voor de politiek. Is dat... Is dat een, een, een... Raakt dat de kwaliteit van ons bestuur? Misschien Zeker. onze democratie?
8: Ja, ik denk dat dat het gevaar is. Uh, hè, uh, dat onbehagen dat in de maatschappij uh, leeft. De, ja, dat dat uh, ventileren mensen uh, door uh, degene waar ze het niet mee eens zijn uh, te bedreigen. Ik ben het met Armand eens. Uh, hè, sociale media uh, 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 ja, dragen daar aan bij. Uh, veel mensen die zich niet gehoord uh, voelen, die gebruiken dan het enige platform dat ze kennen... Uh, dat is dan Facebook of Twitter uh, en slingeren van alles uh, de ruimte in. Ik denk zelfs als je als minister, in dit geval als mevrouw Kaag, van uh, uh, dat hele sociale mediatoneel zou verdwijnen. Dat ze nog steeds het mikpunt uh, zou zijn. Want ja goed, ik heb inderdaad ook gelezen wat er over haar gezegd wordt. En dan is het nou ja goed, uh, je bent een vrouw. Uh, dus uh, 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 zing maar een toontje lager. En, uh, oh, doe dat speelt maar eens, ook mee denk ik. Dat, dat speelt ook mee, zij... zeker. Ja, ja. Doe maar eens even niet zo ministerieel. En uh, hou maar eens even je gemak, want ja goed, uh, veel mensen uh, zijn er toch nog niet echt aan toe dat uh, vrouwen ook een deel van de macht uh, op zich kunnen nemen. Ja, dat hoor je ook heel vaak. Ik denk, ja... Zij, zij, is niet, uh, zij is krachtig en zij presenteert zich ook zo, los even van uh, of je het nu wel of niet met haar eens uh, bent. Ja, Dat wordt niet gepruimd en het is in Nederland ook niet meer zo dat mensen tegen elkaar zeggen we zijn het eens dat we het oneens zijn uh, en, en uh, daar dan de dialoog over voeren. Ja.
11: Ja, ik, ik heb sterk in inderdaad dat uh, vrouwen als Sigrid Kaag, maar ook Femke Halsema, uh, als een bedreiging gezien worden. Omdat ze sterk zijn, uh, ja. flinke achtergrond hebben... En, en, en dat een aantal mensen daar niet mee overweg kan. En vooral toch mannen, moet ik ook zeggen. Ik denk week, dat dat eh, klopt, ja. ja, ja Vandaar was... die
2: kwalificatie heks.
11: Ja, ja, ja dat bijvoorbeeld. Is een schandalige uh, kwalificatie. Wordt ja. door leden van de Tweede Kamer wordt dat gebruikt.
2: Ja. Ja. Goed, dan te noemen. Um, het gedrag van onderwijsminister Dennis Wiersma De man van de woede aanvallen. Hij schreeuwt, hij gooit met deuren. Veel personeel is vertrokken. Ook toen hij nog vvd kamerlid was. Wat vinden jullie daarvan? Monique Parre.
8: Ja, goed. Uh, je, het is natuurlijk niet fijn als iemand je zo uh, behandelt. Uh, ik kan me voorstellen dat uh, mensen uh, zich daarover uh, beklagen. Uh, ja, kijk, ik ben er niet bij geweest. Maar uh, als iemand zo uh, tegenover mij stond uh, te schrijven, ja, ik, ik denk dat ik uh, terug zou schrijven. En, uh, dat ik zou proberen die persoon... Tegen, een, een... Tegen de minister? Ja, ik denk dat ik toch zou proberen om die persoon in de spiegel voor te houden. Want uiteindelijk, hij is dan wel minister. Maar als jij ambtenaar bent, dan sta je voor dezelfde zaak. En uh, nou ja, goed, dan moet je samen zorgen dat je dat tot een goed einde brengt. En als de een gaat schreeuwen, kan de ander zijn werk niet doen. Ja.
2: Maar voor de VVD-fractie heeft hij de laatste waarschuwing gekregen deze week. Maar de vraag is, uh, is een minister met zo'n patroon van intimiderend gedrag überhaupt nog te handhaven? Nou, het is nee. natuurlijk zo dat, dat een minister
5: per definitie net als een burgemeester, een wethouder of een, welke politicus dan ook, een voorbeeldrol te vervullen in de samenleving. En dus ook deze minister. En het is wat dat betreft buitengewoon jammer dat hij daar niet van tevoren ook op euh, ja, bekommentarieerd is van nou dit zijn, zo, dit zijn de omgangsvormen, dit wordt van je verwacht. Uh, maar het is natuurlijk een, een precies een voorbeeld van waar we het net ook over hadden. Van dat die verruwing in die samenleving en die verruwing met name in die politiek is steeds groter. Dus de druk op ministers om, om van dit soort abnormaal gedrag te vertonen, eh, dat neemt toe. En er is geen tegenmacht die eigenlijk zegt van stop je mee, we moeten het anders doen. Er wordt niet ingegrepen. Ja,
2: als onderwijsminister moet hij het pesten op scholen gaan aanpakken.
5: Ja. He, heb ja. je dan nog geloofwaardigheid? Nee, nou, ik denk van niet. Dus?
11: Nee, nee ook omdat het geen incident blijkt te zijn, maar een patroon wat al uh, vele jaren aan de gang is. En uh, hij is er dan uh, misschien wel of niet op aangesproken. Maar ik vind eigenlijk dat dit
5: niet kan. En als ik hem moest, zou ik eer aan mezelf houden. Maar daarin weer, hè, het, dat is die stap, dat zou, dat zou kunnen, het opstappen. Maar dan ben je weer in feite met een korte termijn incident bezig. Hè, waar eh, het land behoefte aan heeft, dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau ook, eens, dat grotere verhaal, waar gaat dit land nou eigenlijk naartoe? Stel je voor dat er morgen verkiezingen komen, het kabinet valt, dan krijg je waarschijnlijk een nieuw kabinet terug met net zo'n grote ellende. Uh, en dat betekent gewoon, er zit fundamenteel iets mis in die democratische opbouw. Uh, Cink Willink vorige week, de staatsminister uh, van de staat, gaf heel duidelijk aan dat door het wegvallen van de ideologieën er nu een situatie ontstaan, ontstaan is van ja, kleine partijtjes die allemaal naar elkaar kijken. En dat is ongeveer de politiek waar we het over hebben. Maar niet meer het grote verhaal van hoe lossen we de echte problemen van deze Nederlanders op. Dus. Dus, uh, hij pleit ervoor, voor bestuurlijke hervorming, voor vernieuwing. En, en, en het gekke is ook dat de partij die daar ooit voor is opgericht.
2: D66. En ja, ja, waar blijven ze jou, nou? De kansen partij. partij. Maar, maar heel concreet, wat zou er moeten gebeuren dan? Nou, ik. ik Gekozen.
5: Nou, dus die is je zult weer terug moeten naar uh, het verhaal van ja, waar, komt, waar is die democratie nou eigenlijk op gebaseerd. Die is toch op het overleg uh, georganiseerd, maar ook op compromisbereidheid. Op het conformeren aan standpunten die je eerder hebt ingenomen om dat ook uit te voeren. Die is gebaseerd op correctheid, respect en fatsoen naar elkaar toe in die politieke verhouding. Het is bijna saai als je het echt fatsoenlijk gaat uitvoeren. Maar laat het dan maar eens een stuk saaier worden. Maar wel weer een land dat echt problemen oplost. En dat is gewoon al een lange tijd niet meer gebeurd. En die hervorming, daar moet je een programma voor gaan bedenken, samen met de Nederlanders, om, dat, eh, om eerst eens ideeën in te zamelen, vervolgens te kijken van hoe zetten we het bestel opnieuw op. Maar je moet een bereidheid bij de bestaande politiek hebben om daar ook aan mee te werken. En die ervaar ik op dit moment nog niet.
8: Maar het gaat niet alleen om de politiek denk ik, ik denk dat we ook naar onszelf en ja. naar de samenleving moeten kijken. Ik denk dat die algehele verruwing en de manier waarop we met elkaar omgaan, die moeten we natuurlijk bij onszelf aanpakken. Rangen en standen, ja, veel mensen lopen daar op stuk, kijk, er wordt gezegd, ja goed, hij is een minister. Ja, Ik vind niet dat omdat je toevallig minister bent of burgemeester of directeur bij een groot bedrijf dat je dat het recht geeft om anderen uit te kafferen. Je Staat samen voor de zaak en je moet uh, uh, elkaar behoorlijk behandelen. En natuurlijk, onder druk uh, gebeuren wel eens dingen. Maar misschien moeten we daar veel meer naar kijken. De druk die de mensen uh, in de hedendaagse samenleving ervaren. Ja, er, we hebben steeds meer mensen die uh, afvallen, die een burn-out krijgen, die het niet meer vol kunnen houden. Mm -hmm. Er is kennelijk uh, fundamenteel ook met de samenleving iets uh, aan Ach, de gang. Ja. En daar moeten we ook naar kijken.
11: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja. Maar ik denk ook wel in uh, het idee dat je uh, een, een visie moet hebben over waar je naartoe wil hè, als ja. samenleving. En we, daar hoeven we niet allemaal over eens te zijn. Je kunt verschillende uh, visies hebben. Maar dat je een ideaal hebt en dat je je ergens voor wil inzetten, dat is wel belangrijk. En, ja. uh, uh, de overheid is er niet alleen maar om, uh, om, om, om iets uit te betalen hè, of om iets uh, te regelen. Het is ook een, uh, een, een mechanisme. Om, om, om een betere samenleving te realiseren. Ja. En de uitdagingen die zijn, die zijn enorm. Als je kijkt naar, naar, naar klimaat, naar economie, naar uh, huisvesting, uh, uh, zorg en vergrijzing. Ja. Nou, een ongelooflijke uh, ja. hoeveelheid uh, ja, grote problemen die om ons afkomen. En de
8: kloof tussen, tussen arm en Rijk. Ja. Bedoel, uh, ja. We hebben bij de Limburger een, een serie gehad uh, die had de naam het onbehagen. Ja, daarin hebben we dat proberen bloot te leggen. Maar je ziet steeds meer dat uh, die kloof wordt steeds want de mensen kunnen, die, die aan de verkeerde kant van die kloof zitten, die kunnen toch al jaren niet meer aanhaken. En met de energiecrisis bijvoorbeeld is dat alleen nog maar moeilijker geworden. Dus we zullen ook gewoon samen de hand moeten oppakken.
5: Ja. Ja, soms zeg je ook wel eens, in die gekke coronatijd hè, is toen heel erg gepusht van spreek elkaar aan een anderhalve meter. En nou, dat heeft wat wakker gemaakt. Uh, vervolgens is iedereen elkaar gaan aanspreken, is er ook niet meer mee gestopt. Integendeel, niemand kijkt meer naar zichzelf. Van wat doe ik nou eigenlijk voor een gedrag? Wat, wat vertoon ik voor een gedrag? Uh, wat lok ik eigenlijk uit? Uh, kan ik daar zelf iets aan doen? in plaats van mensen blijven hangen en van we zullen elkaar eens blijven aanspreken. Nou dat gaat voortdurend, in of het nou in het verkeer gaat of in die voetbalstadions of ja. wat je ook ziet. Dus er moet wat dat betreft, en dat bedoelde ik ook met dat voorbeeldgedrag van mensen die die posities pakken en die samenleving, die directeur ja. van dat bedrijf. En zo pak je voorbeeld, laat zien dat het anders kan. En heb dat verhaal naar buiten toe, waar mensen door geïnspireerd worden, van hé, hey, er is ook een andere wereld mogelijk. Ja, rolmodellen
8: zijn heel belangrijk inderdaad, dat klopt, ja. Ja,
5: ja iets anders. TikTok, ambtenaren van de
3: provincie, die mogen op hun werktelefoon voortaan geen uh, TikTok meer uh, hebben. Uh, ook Gulpen Wittem, de gemeente, heeft zo'n verbod voor deze app. Uh, ik weet niet, is er hier aan tafel iemand die
8: tiktokt? Ik ben geen TikToker, nee, TikToker, Absoluut nee. niet.
3: Nee. Luc, jij staat voor de klas, ja, ik houdt al, al leerlingen TikToker
8: natuurlijk. En ja,
3: Die maken ook filmpjes en ik weet niet ja. waarom. Ik, ja. maar nee, het zegt mij eigenlijk niet, niet veel. Het nee. nee. zegt helemaal niks. Nee. 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 Begrijpen jullie dat uh, ja, de overheid langzaam maar zeker zegt van stoppen daarmee, op die werktelefoons althans. Hè? Ja natuurlijk, ja, dat, dat heeft toch ook niks met je werk te maken
11: wel ja, er zijn ook mensen zijn die zeggen, ja, maar het is de enige manier om jongeren te bereiken. Want uh, krant lezen doen ze ja. niet en uh, NOS kijken ook niet, dus uh, TikTok, dat is de manier. Dat is dan wel de foute ja. manier denk ik ja. bij mezelf.
5: Maar allemaal zei net ook al volgens mij een beetje over die sociale media uh -huh. en, en alles wat daarin gebeurt. Het is natuurlijk toch een beetje een open riool aan het worden. Ja. Uh, dat het toch nodig wordt en, en uh, zal zijn om die anonimiteit bijvoorbeeld uit social media weg te halen. Ja. Uh, zodat het eindelijk helder op wordt wie wat daarin doet. Uh, maar dit dat, gaat natuurlijk ergens anders. Dit over, gaat he? over de diepere bron, ja, ja, over China enzovoort. Ja. Dit gaat ja. over spionage <laughs> en over het verzamelen
3: van data. En dat ja. zou ergens in China weer terechtkomen en ja. tegen ons gebruikt kunnen worden. Is het reëel of zien we misschien een enorm spook?
8: Nou, er zal, of het nou echt een spook is, dat denk ik ook niet, maar ja, ik ben het wel met allemaal eens, als je uh, dit gebruikt op je werktelefoon, daar zou ik als werkgever ook niet blij mee zijn. Dus uh, wat je privé uh, daarmee doet, ja, dat lijkt me dat dat je eigen zaak is. Maar ik zou me er zelf niet comfortabel bij voelen als ik dat bijvoorbeeld op de telefoon van mijn werkgever uh, zou doen, He, uh, sociale media als Twitter uh, of Facebook, waarin je bijvoorbeeld probeert om je bedrijf of wat je doet onder de aandacht te brengen, ja, ook daar daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar ja, want TikTok is natuurlijk wel, toch uh, wordt in ieder geval algemeen aangenomen dat daar inderdaad een diepere bron onder zit eh, die het niet echt helemaal goed voor heeft met de gebruikers. Dus ik zou daar wel voorzichtig mee zijn, dus ja. ik snap het.
3: Ja, zou de rechtsoverheid niet gewoon alle ambtenaren in Nederland moeten verbieden om die, om die app op de telefoon te hebben? Want... Nou
8: ik zou zeggen, kom en schaf een ja. privételefoon aan en doe je dan lekker wat je zelf wil.
3: Ja. ja. ja, ja. ja en, en leer
11: jongeren uh, uh, omgaan met die sociale media. Ik begrijp dat je ze niet kunt verbieden. Maar mediawijsheid, uh, vertel nou eens hoe dat, wat, wat het achterliggende systeem is, uh, ja. hoe dat tot polariserende discussies kan leiden, dat zou ook wel op zijn plaats zijn. Maar het is natuurlijk lastig, hè, want uh, ja, het is allemaal heel snel Heeft zich dat ontwikkeld. Uh, veel, uh, veel mensen uh, zijn daar enorm naïef in, is mijn indruk. Dat is ook
5: zo, en er zit ook een generatieverschil in, dat merk je ook zeker op school, als ik naar mezelf kijk. Kijk, al die leerlingen hebben die mobiel de hele dag in de hand, in de klas moet je iedere keer controleren dat die ook echt weg is, opgeborgen wordt in dat zakje bij de deur. Uh, maar dan nog, het is onvoorstelbaar hoe die kinderen beheerst worden. Het lijkt wel een soort afstandsbediening die ze zelf in de hand houden... waarmee ze gestuurd worden. Ja, wat, uh, ja en, en ja.
3: wat TikTok betreft, los van spionage of data uh, in verzamelen... Uh, kan TikTok sociale media natuurlijk ook gebruiken worden... juist voor het verspreiden van desinformatie, uh, propaganda, beïnvloeding. Ja, als dat vanuit China of welk ander land op ons afkomt... Uh, zit er ja. natuurlijk ook een groot gevaar in. Uh, Delen jullie die zorg?
8: Nou ik denk wel dat, um... nou laat ik andersom beginnen, uh, bij de opkomst van sociale media uh, waren uh, bijvoorbeeld uh, kranten, nieuwsmedia, uh, waren heel erg bezorgd en dachten ja dat gaat uh, uh, ons broodwinning overnemen. Maar in feite uh, is nu gebleken dat het ons eigenlijk in de kaart speelt omdat uh, naarmate het verspreiden van desinformatie toeneemt steeds meer mensen behoefte hebben aan echt nieuws dat gewoon uh, gecheckt is. Ja. Kijk, nou ja, goed, wij doen dat als kranten uh, natuurlijk. Uh, jullie doen dat uh, op ja, jullie uh, medium. Nou, doordat er dus,
3: zoveel uh, ja. bakker uh, te vinden is, Zeker. is juist uh, nieuws wat ja, uh, het
8: echte nieuws. Dat, wat, dat heeft, waar een
3: stempel onder staat, zou ik maar zeggen. Ja, dat, dat heeft
8: meer, meer uh, waarde gekregen. Dus in die zin denk ik dat je, dat je ook oh, daar wel een schifting uh, ziet. Mensen die zeggen. Ja, nee, ik, uh, ik uh, kijk niet naar het journaal of ik uh, hoef geen krantenabonnement of noem het maar op. Want ik haal mijn nieuws van Facebook, of uh, van uh, Twitter. Of van GTP. Ja, 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 ook, uh, ja, precies. Nou ja, die mensen die. Uh, ja, komen straks toch van een koude kermis thuis. Want uh, ja, die zullen niet van de hoed aan de rand weten. En die zullen wellicht gevoelig zijn ook voor die desinformatie. En dat is natuurlijk wel het gevaar.
1: Ja,
11: nou dat is sterker nog, dat, ik denk dat bedreigt gewoon onze samenleving. Ja. Hè? We hebben het al gezien bij de verkiezing van Donald Trump, uh, maar eerder ook. Dat, uh, ja, dat, dat
2: gewoon verhalen rondgaan die, waar niks van deugt. Hartelijk dank, Discussiepanel. Vandaag met Monique Parren, Armo Lenaars en Luc Wienans. Dit was De Stemming. Vandaag gemaakt door Perry Eurlings, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag 11 uur. En ja, dit programma is na te luisteren op onze website l1.nl en ook via podcast. Zo meteen op deze zender een uurtje non-stop muziek en daarna L1 Sport. Nog een mooie zondag.